0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para trocar uma ideia aqui com a gente, temos Lucelmo. E aí? <risos> e aí, cara? Beleza? Aí, Tudo jóia? Tudo é jóia, cara. Tá aqui. Pô, mais uma vez, já tava conversando em off, mas te agradecer por ter aceito o convite aí. É, autismo é um assunto que, toda vez que eu lanço uma caixinha de pergunta uma é, pedindo su- sugestão pra galera, é algo que sempre me pedem. É, eu queria entender mais o, o que, que exatamente é o autismo, o que que... É, qual que é o trabalho que você faz? Então, se puder dar uma uma introdução de quem é você e a gente vai daí.
1: Maravilha. Bom, eu sou professor, né? Eu, professor... Um pouquinho o microfone vocês. Tá. eu sou professor de, funda... de ensino fundamental já há muitos anos. E é, depois de um certo tempo, né? Eu estava, paralelamente, eu estava pesquisando, eu era pesquisador na área de história da religião, não tem nada a ver, né? Pô, mas legal. É, poxa, um negócio super legal. Eu sempre fui muito apaixonado pelo tema, assim. E, e atuando como professor, tive um filho, o Benício, e depois de um certo tempo, né, com três anos e meio, a gente descobriu que ele era uma pessoa com autismo. A gente teve esse diagnóstico, a gente tinha uma, uma visão de, de autismo completamente equivocada, né? Por porque, essa porque, assim, é uma visão muito de filme, né? Tipo, Rayman, essas coisas assim. É, Código pro inferno, sabe? Quando a gente foi no médico primeira vez, a gente já tinha ido vários médicos, os médicos tinham dito assim, as, as mais ouvem mais isso. Ah, menina é assim mesmo, cada criança tem seu tempo, só aguardar, né? Porque ele não falava e tal. E aí, quando a gente foi um médico e a gente, mais uma vez, né? Perguntou doutora doutor, ele não fala ainda, o que, que o senhor acha? Ele olhou o um médico alemão chamado Dr. Tim, lá de... De São Sebastião, ele olhou e falou, eu acho, que esse, eu acho que esse menino é autista, ele não fala muito bem o português. Aí nós fomos embora indignados, tipo assim, que absurdo, né? Ele gosta de carinho, ele, ele é super carinhoso, ele gosta de abraçar, então não tem nada a ver, né? E a gente não sabia o que, que era, a gente tinha uma impressão muito baseada em filme, série. E aí depois a gente pesquisou, vimos que era verdade, levamos a outros profissionais, e aí nós ficamos muito tempo fazendo aquilo que que um médico, não esse, né, um outro médico lá especialista, especialista é, entendia e, e aquilo não avançava. E depois de um certo momento, eu resolvi dar um cavalo de pau na minha, na minha trajetória de pesquisa. E aí eu fui estudar autismo. né é, Eu fiz o meu doutorado no Departamento de Educação da, da PUC São Paulo e aí eu fui fazer o pós-doutoramento na, na Federal de São Carlos, no Departamento de Psicologia. E aí, desde então, eu tenho me dedicado totalmente ao autismo. Mas assim... Uma perspectiva que a gente chama de práticas baseadas em evidências. Então, o que me interessa é uma perspectiva científica. O que a ciência tem dito sobre isso? né? Porque a gente encontra muitos desses discursos atravessados. E aí, mais recentemente, por conta de conhecer cada vez mais e conhecer essa amplitude do espectro, que são pessoas muito diferentes de um extremo a outro. E eu também tive o meu diagnóstico, mais recentemente, alguns anos atrás. Né? E, ou seja, eu tenho um caso bem leve e ele tem um caso que a gente chama de mais severo, do meu filho. Né? E aí a gente, é, portanto, está dentro do mesmo, mesmo diagnóstico, mas quadros completamente distintos. E aí eu venho me dedicando à área de divulgação científica com o canal do YouTube e também é, é, cursos. né? Eu migrei totalmente a minha área profissional também para a área de educação especial e autismo. Perfeito.
0: O que te motivou a, a se aprofundar mais nisso foi talvez um, um descontentamento com o jeito que, tipo de tratamento que davam para o seu filho? Como é que foi isso, cara?
1: Cara, meu filho, ele não avançava de jeito nenhum, assim, não tinha avanço nenhum. Desculpa e... te interromper, mas assim, que, que que eles. Qual,
0: quais que eram os sintomas? Ele não sei nem se pode dizer as palavras, Sim. mas
1: qual é que. Enfim, né? É, então, o autismo, ele é uma condição que ele afeta duas áreas. O critério diagnóstico, ele é duplo. Então, você precisa ter os dois. Você precisa ter um, um prejuízo persistente na comunicação social isso pode querer dizer muitas coisas diferentes, né? Pode ser um prejuízo verbal ou não verbal. O indivíduo pode falar, não falar ou falar e, e, e ter uma dificuldade nessa fala. Ou ele falar tudo, mas ter uma dificuldade na comunicação, porque ela vai muito além da fala, né? Comunicação não verbal ela, ela envolve muitos outros aspectos sutis do, do comportamento humano desses sinais pode envolver uma dificuldade aí em estabelecer e manter relações relações de, de namoro né de intimidade relações de amizade todas elas pode envolver uma dificuldade também é, na, na integração entre esses vários aspectos da comunicação então o indivíduo às vezes ele sabe falar bem mas isso não está não está conexo com outras comunicações que, que ele vai fazendo. A forma de eu mexer as mãos, a, a prosódia. Tem pessoas com autismo que tem uma fala assim, sem alteração na prosódia. Ainda que tenham inteligência preservada. Mas, enfim, o prejuízo de comunicação ele é muito, muito amplo. Esse é um critério. O, no caso do meu filho, por exemplo, ele não fala, ele é não verbal. Que alguma coisa em torno de um terço das pessoas com autismo é não verbal. E você tem o outro critério diagnóstico, que são comportamentos e interesses fixos e repetitivos. Então, você tem a presença de estereotipias, que podem ser físicas ou motoras, ou verbais, ou vocais, Estereotipias são comportamentos repetitivos, aparentemente disfuncionais. Então o indivíduo pode fazer isso aqui, que é uma, um flapping, como a gente chama. né? Pode, ele pode pular, ele pode fazer outro, qualquer outro tipo de movimento, pode repetir coisas. Ele ouve uma coisa e repete, repete uma, uma ecolalia, que é uma estereotipia vocal. Então esses são os dois critérios diagnósticos. Se eles dois estiverem presentes e se eles forem persistentes, né? ou seja, terem um, 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 serem consistentes e terem um prejuízo significativo, na qualidade de vida, se eles não forem melhor explicados por um caso de deficiência intelectual, né? se não for isso decorrência de prejuízo intelectual e se isso acontecer na primeira infância então a gente chama esse quadro de transtorno do espectro autista isso é o que define só que o transtorno do espectro autista, ele também tem níveis, então nível 1, 2 e 3 isso depende da quantidade de apoio que o indivíduo precisa, então por exemplo, se se eu pego um indivíduo com autismo, aí você se pergunta assim: quanto tempo eu preciso passar Do lado dele para apoiá-lo, para ele viver a sua vida. Eu preciso estar o tempo inteiro, ele é totalmente dependente, ele precisa de apoio para ir ao banheiro, ele precisa de apoio para comer, ele precisa de apoio para fazer as coisas. Então ele é nível 3 né? apoio. Muito substancial. Ele precisa de apoio para algumas coisas durante o dia, mas não para todas. Ele faz uma série de coisas, mas, por exemplo, ele não sai sozinho. Ele tem algumas coisas que são mais difíceis. Então, ele precisa de um apoio médio, apoio substancial. Então, nível 2, autismo moderado. Mas, se ele precisa de apoio, mas ele é eventual, ele depende muito ali do do, do contexto, só em alguns contextos específicos, então ele é o nível 1, o autismo leve que é o meu caso. Então, eu, por exemplo, eu eu tenho terapia, uma terapia mais focada em em habilidades sociais conjugais, que são habilidades mais complexas e algumas outras coisas, mas mais para isso, né? Então, preciso de apoio, mas não é tanto, né? É incomparável com indivíduos que têm, por exemplo, o quadro do meu filho. Então, meu filho tem um caso nível 3, ele tem um prejuízo intelectual também bastante grande, porque tem a deficiência intelectual junto. Veja, se já não fala, isso já traz uma série de dificuldades para o indivíduo no dia a dia. Então ele tem dificuldade para fazer tarefas diárias, como comer, é, trocar de roupa, ele não, não consegue sair sozinho, enfim, coisas cotidianas. O...
0: E aí, quais que eram os tratamentos que o, que, bom, o médico ali passava, que você, que você viu que não estava não tava funcionando?
1: Então, quando a gente foi no médico, ele era um neuropediatra. E o que ele propôs é o que, eu não sei, não tem, não tem número, mas deve ser lá, deve ser uns 95% das vezes que é proposto no Brasil, o que a gente chama de terapia eclética. Eclético quer dizer é, de, de fonte variada, de, de, de estilo variado. Então, ele diz assim: não, você vai na fono, na psicóloga, na TO, na, enfim, ou algum outro profissional, nós fazemos esses e, e a ecoterapia, e cada um fazia o seu trabalho. Tipo assim, eu faço a minha avaliação e faço o meu trabalho baseado naquilo que eu que eu entender que é adequado para esse caso. E é isso que a gente fazia. E é isso que normalmente a gente vê nos lugares, as pessoas tendo acesso, né? Mesmo as pessoas que estão se servindo do serviço privado, tá? Mesmo nesses casos a maioria das vezes, é o que é indicado. E a gente e, e fazia isso e há, hoje, hoje eu sei, né? Há estudos abundantes que apresentam o seguinte, você fazer isso é equivalente a você ficar em casa. Caraca. Certo. Então, não era uma coisa é, simples, era uma coisa desgastante. A gente pagava por aquele serviço, ele... era caro, né? A gente dispunha de um dinheiro, dispunha do tempo dele, do tempo de todo mundo, a gente fazer uma coisa que as pesquisas demonstram que é equivalente a ficar em casa, certo? Só que o médico não me disse isso. O médico não chegou e disse assim, só vem cá. Eu tenho um negócio aqui que eu quero propor para você. Esse negócio aqui, as pesquisas mostram que não funciona, mas eu creio. Então, eu quero propor para você. Se ele falasse isso, eu poderia, eu poderia fazer... É, o, o que ele pediu ele poderia dizer, Pô, esse médico, tipo, eu acredito nele também, então eu vou, sincero, vou fazer. Né? Bom, né? Eu, eu, acredito, eu posso acreditar no que eu quiser, né beleza. Só que quando um médico fala pra gente, você pressupõe que aquilo é baseado em ciência. Esse é, é o pressuposto, porque ele é o médico, ele é o cara que se formou lá em tese, o que ele tá apresentando para você aqui é o que os estudos mostraram. Isso não é verdade. Quando eu, eu, a primeira vez que eu decidi estudar sobre autismo, eu fui no congresso... E a primeira palestra era tratamentos baseados em evidências científicas para autismo. E eu pensei assim, porra, mas que palestra idiota, né? Porque, porque isso é uma redundância. Se é tratamento, ou ele é baseado em evidência científica, ou ele é baseado em quê? Ele é um passe, né? de, de Religioso, é o quê? Porque só, só faz sentido eu falar que alguma coisa é tratamento depois que tem evidência científica. Justo. É, isso é o que eu achava. Depois eu descobri que não é assim que a banda toca. Que quase quase sempre, né? essa expressão é muito forte, mas na maioria das vezes, quando as pessoas chamam uma coisa de tratamento, é alguma coisa que alguém acha, mas que não tem evidência nenhuma. Na grande maioria das vezes. Existe uma uma distinção muito grande em termos de, de legislação no Brasil, em relação a coisas que são intrusivas, né? remédios e vacinas e terapias e práticas educacionais. Por exemplo, vacinas, a gente no começo da pandemia, a gente é, fez aí 190 vacinas do mundo, 190 empresas, né? Só que hoje, ainda hoje você tem quatro aprovadas no Brasil. Por quê? Porque essas quatro apresentaram evidências de efetividade. Elas foram na Anvisa, foram Anvisa. Você deixa eu comercializar no Brasil, eu vou dizer, peraí, me traz os documentos aí, deixa eu olhar. Bom, tem evidência, então eu libero, aí você pode usar. Se você vender a vacina sem passar por isso, isso é crime hediondo. Se você fizer isso com remédio, é crime hediondo. Se você botar um remédio para vender na farmácia, você é remédio para não sei o quê, e ele não tiver evidência, é crime hediondo. Só que para terapia, não. Terapia você pode inventar. Se você quiser inventar luz terapia agora... Terapia dos cristais, é. enfim e terapia avançada. Você põe assim que aí vende mais caro, entendeu? <risos> Se você quiser oferecer, botar aqui e falar um negócio de podcast chutado dando certo, eu vou oferecer aqui lutos terapia, você pode. Se você quiser oferecer pro serviço público e ele quiser contratar você, pode. Não tem problema nenhum.
0: Até pra coisas assim que não sejam mentais.
1: De qualquer coisa. Não tem ah, nenhuma. Não cara. tem nenhuma. Não tem nenhuma restrição no Brasil pra isso. Que bizarro. É, não é? Então, isso, isso são coisas que. É, que acontece por quê? porque existe uma distinção entre a legislação para, a, para aspectos terapêuticos para aqueles que estão relacionados à, rem, à medicação e vacina. Então, isso aqui está certo, está correto, mas isso aqui ele gera uma, uma porção de confusão, porque a pessoa estava tá fazendo uma coisa achando que era tratamento. Então, quando eu fui fazer o que o médico falou, eu estava achando que aquilo era o tratamento. Aquilo não é tratamento para autismo. E aí eu fui, aquilo eu fiz cinco anos, a gente fez cinco anos. Nossa. E aí, e, 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 do jeito que meu filho começou, ele terminou. Exatamente nenhum tipo de avanço zero. E toda semana o profissional dizia, olha, gente, ele tá ótimo, hein? Cada dia, esse menino surpreende, hein? Cada dia melhor, hein? É só isso que a gente ouvia. Isso era, isso era o que a gente sabia. E aí, eu, depois eu falei, não, eu quero estudar isso aí. E aí eu fui estudar, fui é, participar de eventos, ler, assim, é, esse comportamento... Como é, que bem...
0: foi, como é que foi sua reação quando... É, te... Você descobriu essa notícia de que funciona tão bem quanto ficar em casa. Cara, eu fiquei muito indignado. E você é um cara que já já era da ciência,
1: né? Eu era da academia, mas eu não era da ciência. É diferente. E eu eu acho que essa diferença é crucial. Porque muito disso que eu tô falando aqui vem da academia. Na academia tem pessoas comprometidas com ciência e tem muitas pessoas comprometidas com anticiência. Por exemplo, tem um canal da, da Bibi Baila, se chama Física Afins, que faz um trabalho espetacular. Eu gosto muito do trabalho dela. E ela fala muito sobre... É, denuncia a pseudociência. E t- muitos deles estão em consultórios, em pessoas que prestam serviços. E tem muitos que estão em universidades públicas né fazendo esse tipo de defesa. Na área de educação de, de psicologia, é, na área de, de autismo, é uma coisa impressionante como você tem pseudociência. né E aí... É, quando eu descobri isso, especificamente esses estudos, eu fiquei muito chocado. E a primeira coisa que eu, eu é, quis fazer, né, que eu achei que era importante fazer... É dizer assim: A gente precisa falar isso para os pais que estão descobrindo agora os seus filhos com autismo. Porque eu, eu, eu gostaria de, de que alguém tivesse dito isso para mim quando meu filho era pequeno. Eu quero dizer isso para as pessoas... Depois que as pessoas sabem disso, elas fazem o que elas quiserem. Eu não vejo problema nenhum. Às vezes as pessoas entram em contato comigo e falam, Céu, porque uma pessoa faz uma, uma certa prática que não tem evidência, né? E ela diz assim: e eu, eu faço isso aqui porque os pais querem. E eu digo assim: olha, eu não tenho nenhum problema com isso, desde que você informe os pais. Eu não, eu não acho que seja um problema você oferecer... Quer oferecer cristais? Quer dizer que cristais de tratamento? Tá bom. Então você vai lá, diz para os pais que, que isso não tem evidência, mas que você é querer. E se ele crer também, ele pode fazer com você e está tudo certo. Não tem nenhum problema. O problema é você ter uma falta de informação. Você apresentar uma coisa como sendo ciência e ela não ser. Porque aí você cria um engano. E você cria uma situação em que... É, até do ponto de vista do poder público, aqueles principalmente que estão dependendo do poder público, eles vão ter acesso àquilo que que está oferecido no sistema de saúde. Então, ele tem que ter o direito a que tem a melhor evidência. Ele não tem que ter direito ao que está lá e
0: e pronto, entendeu? Eu imagino que seria até mais fácil, não sei se você concorda comigo, que se a gente seguisse só as práticas baseadas em evidência no, no setor público. Eu imagino que seria até mais fácil de protocolar as coisas, sabe? Ter tudo mais certinho, falar assim, ó, você profissional, você só só vai falar dessas coisas aqui, são as coisas baseadas em evidência, não precisa ficar muito perdido, certo? Cara, você
1: tem um referencial muito mais claro, e mais do que isso, quando você trabalha com práticas baseadas em evidências, isso significa o quê? Significa que antes de eu implementar uma prática, antes de eu prestar um serviço público, e aí isso pode ser em todas as áreas né, aplicadas, Eu preciso, antes que aquela prática passe por um teste rigoroso. Esse teste rigoroso, ele não é só de eficácia. Ele é se ele funciona ou se não funciona. E entre aquelas coisas que funcionam, quais funcionam melhor e quais funcionam pior. Então, também é um teste de eficiência. Poxa, se você tem um dinheiro, você vai investir o seu dinheiro, você quer aquilo que tem o melhor retorno, que tem a maior eficiência. Aquilo que, de fato, vai dar dar mais garantias para você de que aquilo está funcionando. Então, além de você ter uma estrutura muito mais clara, muito mais transparente, você ainda tem muito mais retorno do ponto de vista do poder público. Porque, veja só... Se você, por exemplo, oferece intervenção baseada em evidência para as crianças, isso significa que eu vou utilizar as técnicas adequadas, as metodologias adequadas, que eu vou utilizar a carga horária adequada, profissional, bem treinado e, no caso do autismo, o aspecto mais central é a precocidade. Ou seja, eu vou pegar as crianças quanto mais cedo, melhor. Esses indivíduos, se eles tiverem acesso a uma intervenção de, de extrema qualidade, é claro que eu sei que isso não é barato porque precisa treinar pessoal, precisa ter estrutura. Mas eu vou economizar com o indivíduo, com acompanhante na escola, vou economizar o um indivíduo com um monte de profissional. Esse indivíduo ele pode ser produtivo e aí ele pode dar muito mais retorno para a sociedade e não ter, e não ter custos para a sociedade, custos, de, por exemplo, de, de assistência social, esse tipo de coisa. Então, se eu, olhar, se eu fizer um olhar só econômico, é claro que o Estado não deve se pautar nisso. Mas vamos falar com quem... Pensando radicalmente nisso. Se eu fosse fazer um olhar só econômico, seria muitíssimas vezes muito mais efetivo. Né? Então, isso é um grande equívoco do Estado brasileiro. A gente tem certas discussões políticas entre os vários grupos que disputam a política no Brasil. Os dois querem a mesma coisa, mas eles estão propondo caminhos completamente opostos. Que, se eu quero a mesma coisa, essa discussão não faz sentido. Eu digo assim, mas peraí, peraí. Qual é a melhor evidência que tem para isso aqui? Então é isso, pronto. A gente, por que, que você está... que um, um vai propor um negócio, outro vai propor outro negócio completamente distinto. É claro que tem certas coisas que a gente tem uma, uma distinção que é valorativa. Eu quero isso, o outro quer aquilo. Então, beleza. Então nós estamos aqui organizados politicamente em polos diferentes. Mas se nós queremos a mesma coisa... A gente tem que olhar as práticas com melhor evidência. É, é simples. Isso vale para qualquer área. Isso, isso é um movimento que começou na medicina, depois ele foi para psicologia, para serviço é, social, para fisioterapia, para todas as áreas. Então, toda área você tem as práticas com melhor evidência, com práticas mais bem estabelecidas. Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem que não tem dúvida, né? Tem alguém que seja contra a gente melhorar a segurança pública? Não. Todo mundo é a favor de melhor segurança pública. Todo mundo é a favor? Sim. Qual a melhor prática baseada em evidência para melhorar a segurança pública? Se é uma área que a gente não tem distinção de valor. A gente a gente poderia estudar isso aqui e escolher essas melhores práticas. Não me interessa quais são, assim. Não não faz sentido eu ter apego a qual é a prática. É sim o que que tem mais embasamento. Exatamente. Qual qual, qual que, implementada com tais características, funciona melhor e até produz o mesmo resultado. E e diferente de outras áreas que a gente pode ter distinção de projeto, de de, de país e de de estado. né?
0: Perfeito. E, Luciano, cara, naquele momento que você decidiu... Utilizar as práticas é, baseadas em evidências com o teu filho, o que, que você viu de mudança? Assim? Como que você percebeu? É, houve uma melhora? Como é que foi isso, cara?
1: Sabe que eu uma vez eu procurei assim no YouTube? É, o que, que as pessoas procuram? Né? Põe assim meu nome para ver o que, que dá o autocomplete, ah, boa, né? É. E aí, uma, uma das coisas que as pessoas mais procuravam era Lucelmo Filho que elas queriam ver meu filho. Porque eu não mostro, nunca apareceu no meu canal. Apareceu, assim, uma aula ao vivo, que ele passou atrás, ou alguma coisa assim, umas fotos muito pontuais. E eu vou explicar por quê, e vou responder a sua pergunta. Porque eu tenho muito cuidado, toda vez que eu vou falar disso, para que as pessoas não confundam as coisas que eu estou falando... Um, olha, eu estou mostrando meu filho aqui, então vai acontecer com ele, então vai acontecer com todo mundo, isso aqui é a prova. Porque um caso não é prova de nada, um caso é uma evidência anedótica, ela é só um, uma ilustração. Então, para as pessoas entenderem, quando eu estou falando aqui da, dessas práticas com evidência, eu estou falando porque tem pesquisas rigorosas com centenas, milhares de, de vírus, não por conta do meu filho. Meu filho Prefeito. é só um, só um exemplo, né? Então, o meu filho, ele em 20 dias de intervenção de verdade, ele ganhou mais do que os 4, 5 anos que ele ele teve de de intervenção. né? Foi uma coisa bastante grande, principalmente no começo, e depois você teve uma estabilização e menos ganho depois. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque no caso dele, nós estamos falando de um caso que teve a intervenção com 8 anos e meio, 9 anos. E isso é, é incomparavelmente inferior a uma intervenção com um bebê. Se eu comparar a intervenção com um bebê de uma criança grande, é eu comparar assim... Ah, tem água, mas uma é uma piscina, outra é um oceano, entendeu? Perfeito. Não dá para comparar. Um bebê... Você pega um bebê de, de um ano, de dois anos, cara, o nível de plasticidade cerebral é uma coisa bizarra, desconhecida. Nós, nós, não, nós não sabemos nem, nem 10% ainda do que, do que é possível pensar. Então, vou te dar um exemplo. Teve uma pesquisa recente do JAMA Pediatrics, que é uma... É Psychiatry, aliás, que é uma, uma revista gigantesca, uma das maiores do mundo, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram uma opção de pessoas, uma opção de crianças, em situação de risco para autismo, porque, porque tinham um irmãos já com autismo, ou condições similares, e aí eles deram intervenção ultra precoce, assim que apareceram os primeiros sinais, arrebentaram nas, nas intervenções, mas muito. No grupo, que, é, no grupo experimental que teve essa, essa intervenção em relação ao outro grupo, você teve, inclusive, um menor número de diagnósticos de autismo não é que aqueles indivíduos ali deixassem de ter a condição é, estrutural orgânica biológica que configura o autismo mas que a intervenção ultra precoce ela pode ser tão efetiva que você uh, uh, não precisou correr atrás do diagnóstico o diagnóstico ele é um documento formal para você ter acesso a ajudas então principalmente aqueles casos que têm um, um quadro genético mais favorável eles podem ter um desenvolvimento tão grande que eles podem conseguir se virar é, em, em diversos contextos. Perfeito. Então, O primeiro motivo, portanto, do, do, do avanço mais limitado do meu filho, muito limitado, né, é uh, o, o período em que ele teve acesso à intervenção, porque ele já era muito grande. O segundo motivo é por conta de qual é o quadro genético dele. Porque, assim, existem quatro fatores que determinam a efetividade de uma intervenção para autismo. Quatro fatores. O primeiro, não é por ordem que está, mas é a precocidade, como eu falei. Portanto, a regra é clara. Quanto antes, melhor. Perfeito. Quanto antes, mais efetivo. Segundo, é a intensidade. Uma intervenção para autismo não funciona com uma hora, duas horas por semana. Ela é uma intervenção intensiva que as pesquisas apontam ali a partir de 15 horas semanais, o que é muito difícil, né? porque é uma intervenção que acaba ficando cara, ficando difícil de ser estruturada, tudo isso. Terceiro, é uma intervenção que precisa ser íntegra Integridade quer dizer seguindo os parâmetros científicos muito claros. Né? Aquilo que a pesquisa demonstrou que funciona. Então, por exemplo, pesquisas de integridade, eles pegam o seguinte. Eles pegam um, um, o que está que, que planejado e está demonstrado que funciona. E aí eles pegam as crianças e eles aplicam 100% íntegro, 80%, tipo assim, 20% de erro, mas proposital na, na, na pesquisa, 60% e assim por diante. Quando você tem uma integridade de 80%, ou seja, você faz... Quase tudo certo. 20% você erra. A efetividade não é de 80%. É de 60%, 50%. Ela cai progressivamente muito mais do que a integridade. E aí quando chega ali em 40% de integridade, ela não funciona mais nada. Porque é realmente muito complexa a intervenção para autismo. Não é moleza. E o quarto é a questão genética. Então você pode ter quadros genéticos mais complexos ou menos complexos. Então vou dar um exemplo do caso do meu filho. Nós fizemos dele um exame genético... Né? Fizemos nele e eu fiz também o um exame genético na, na Tismo, que é uma empresa de, de especialista em autismo. Bom, no caso dele, ele, tinha, ele tem do, duas variantes, duas modificações genéticas diretamente ligadas ao autismo. Se chama 7 de 5 e de 4 Dessas duas aqui, eu tenho de 4 A 7 de 5 eu não tenho. Né? Então, essa de 4 provavelmente está relacionada ao autismo mais leve. Mas essa 7 de 5 é um tipo de de modificação genética, que cria uma coisa que a gente chama de autismo sindrômico, que é um autismo mais estrutural, que envolve várias outras funções, especialmente a função intelectual. E esse 7 de 5 é um gene que nós chamamos de um gene epigenético, ele regula a expressão de outros genes. Então ele ele regula, a gente não sabe exatamente como, estruturalmente o funcionamento de todo o cérebro. Então, as pessoas que têm alteração neste gene, em geral, tendem a ter quadros mais severos, quadros não verbais, quadros, às vezes, epiléticos. Ele não tem epilepsia, mas esse gene está associado muito à epilepsia. Então, ele é um gene muito invasivo, que é muito difícil, a partir daquele quadro, você ter um grande ganho. Então, assim, meu filho teve um grande ganho comparativamente com ele mesmo antes. Né, se eu pegar ele antes e depois Mas ele não tem o, o desenvolvimento que ele poderia ter Se a gente tivesse conseguido Fazer tudo redondinho
0: Entendi O que que está acontecendo exatamente No cérebro de uma pessoa com autismo assim? O que que uh, Biologicamente falando, o que que está rolando ali
1: A grande questão É a seguinte, é a gente fazer uma distinção aqui Entre doença e transtorno Para você entender Para poder te explicar isso que é o seguinte, o que que é o autismo? Ele é um transtorno, transtorno do espectro autista. E aí as pessoas começam a dizer assim, ah, então então não é doença, então não tem cura porque porque não é doença, não. E aí elas começam a fazer uma uma, uma apreciação que é equivocada, como se fosse assim, doença é ruim, então transtorno não é ruim. Não tem nada a ver com isso. É porque, em geral, a gente conhece um quadro sintomatológico e a gente vai buscar o que está causando aquele quadro. Quando a gente descobre o que está causando, a gente descobre o agente causador e o processo de causação. Nós chamamos isso de etiologia. Portanto, quando nós sabemos um quadro sintomatológico e a sua etiologia, eu chamo isso de doença. Isso que é doença. Então, por exemplo, eu tenho a Covid-19, eu tenho lá o, o, o vírus, né? O, o, o vírus que infecta as pessoas, o coronavírus, e aí ele produz uma série de coisas, a cascata inflamatória, e aí ele, e, e, e esse quadro sintomatológico, o indivíduo não consegue respirar, não sei o que, eu chamo isso de Covid-19, essa é a doença. No caso do autismo, ele é um quadro sintomatológico só. Ele, ele não tem a etiologia. Sempre que eu descrevo um quadro sintomatológico e não descrevo a etiologia, então esse quadro ele é um transtorno. Então, eu tenho esse caso no autismo. Eu, tenho, eu disse dois critérios diagnósticos. Você vê que são expressões comportamentais. Eu fui analítico comportamental, mas eu não disse qual é o processo que causa, porque ele é multifatorial, ele é Entendi. múltiplo. Então, eu tenho esse, isso aqui, por exemplo, é um transtorno. A depressão é um transtorno. A esquizofrenia é um transtorno. O TDAH é um transtorno. E um monte de coisa é transtorno, porque é multifatorial. Não existe só uma origem, né? Não existe e só uma E aí origem. você analisa o comportamento. É melhor Exatamente. Caso. Exatamente. É este quadro que diz para mim... qual é o diagnóstico que eu vou dar para o indivíduo. Por exemplo, o autismo, ele fazia parte antes de um outro quadro maior chamado Transtorno Global do Desenvolvimento, TGD. Certo? Então, tinha autismo, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Asperger e síndrome de Hett, tudo isso, e transtornos globais do desenvolvimento sem outra especificação, tudo isso com esse título. Transtorno Global do Desenvolvimento. É transtorno, não é doença, certo? Bom, depois isso mudou, virou transtorno do espectro autista. Só que a síndrome de Hett que era um dos coisas que fez parte, fazia parte, saiu. Por que, que ela saiu? Porque ela virou uma doença. Porque hoje a gente sabe o que causa. Então, é uma alteração específica no gene MECP2. Então, pra, saiu, não é mais o, no, parte do transtorno. Agora é uma doença genética. Mas porque sabem exatamente
0: Exato. o que causa. E no caso do
1: autismo, pode ser um gene tal, um gene outro. Enfim. E não só qual é o agente causador, mas o processo de causação. Então, Vamos imaginar que seja um gene não sei o quê. Tá. Sim, mas o que esse gene faz? Ah, ele causa tal coisa, ele causa aqui uma mudança estrutural e essa coisa. Aí a gente sabe o processo, aí a gente pode chamar de doença. Então talvez, no futuro, a gente vai ter o autismo tendo essas ramificações e virando milhares de, que a gente chama de doenças raras, né? Então, nós tivemos esse caso da, da síndrome de Rett, agora nós temos a Pete Hopkins, que eles acabaram de publicar resultados bastante similares, né? Conhecendo ali o processo de causação, que inclusive foi uma equipe brasileira, como a equipe da Universidade da Califórnia, que fez, a, que publicou essa pesquisa, e, e nós temos aí vários casos em que a gente está fazendo isso com várias outras síndromes. Então, talvez a gente vai seguir esse caminho de pulverizar esse diagnóstico. E aí, eu estou dizendo isso para te dizer o seguinte, é claro que tem inúmeras pesquisas que fazem avaliações neuro, neurológicas de pessoas com autismo, né, que avaliam ali o funcionamento do cérebro, e aí você vai ver que você tem muitos padrões muito diferentes. Né? Você não tem uma coisa que, que vai acontecer sempre. Então, por exemplo, tem uma pesquisa importante na, na USP, também parceria com a Universidade da Califórnia, porque tem, tem um cientista lá, que é um brasileiro, que é hoje um dos maiores pesquisadores do mundo desse assunto, que é o Alisson Motri, né? Que inclusive é pai de uma criança com autismo que tem a alteração no mesmo gene que meu filho, no 7 de 5.
0: Legal.
1: É. E aí eles fizeram uma pesquisa mostrando que um certo subtipo de autismo tem uma inflamação nos astrócitos, né? Que é, que é uma parte importante do, 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 do funcionamento do cérebro. Então você tem um subtipo que tem isso, por exemplo. Isso pode ser responsável por parte dos processos. Você tem um subtipo que tem é, o que a gente chama de... É, tem um prejuízo nas ondas de cálcio. Então quando você pega lá... O que, que ele faz lá? Ele pega uma, uma pelezinha... Um pedacinho de pele no seu corpo e aí ele põe num ambiente químico que faz ela retroceder e virar uma célula pluripotente, uma célula tronco né? uma célula que pode se especializar em qualquer uma ele põe num outro ambiente químico que ela se especializa em cérebro então ela pegou um pedaço do seu braço lá e aí ele faz milhares de mi- mini cérebros seus se eu fizer uma tomografia, dá para fazer tomografia lá. Se eu fizer uma tomografia naquele cérebro e no seu cérebro, você vai ter os mesmos padrões de funcionamento. Eu trouxe um cara aqui que faz isso. Que é, é muito então. Legal, cara. Então, isso aí é um negócio fantástico. É muito foda. É, é o Alisson Lottery é, é o, digamos assim, o líder dessa área hoje. E aí ele pega pessoas com autismo e ele faz lá milhares de microcérebros, t- minicérebros, né? organoides cerebrais. te mandou para o espaço recentemente na SpaceX para ver como é que se desenvolve em microgravidade. E aí ele pega aquilo ali e aí ele vê esses padrões. Então, por exemplo, você tem. Um, alguns padrões, que ele pega uma pipeta de de coisa, tipo um conta-gota e bate em cima do do minicérebro. Quando é um minicérebro de um cérebro típico, existe uma onda de cálcio, como se fosse uma proteção, que se espalha por todo o cérebro. Quando é alguns subtipos de autismo, essa onda de cálcio, ela faz assim, ela faz e e ela cai. Ela se levanta e cai, ela não se espalha. Então, existe um problema de integração, de comunicação entre os vários campos daquele minicérebro. É claro que a gente não sabe dizer se no cérebro de verdade faria exatamente a mesma coisa. Mas você tem um problema de interconexão é, entre as partes do cérebro em certos subtipos de autismo. você tem Enfim, você tem vários outros... Estou dando dois exemplos aqui, mas existem vários outros é, é, problemas, né? várias, várias outras questões que aparecem em vários... Cérebros de pessoas com autismo em diversos subtipos diferentes. Portanto, não só geneticamente você tem diferentes origens, mas enquanto processo de causação, processo cerebral, você também tem outras origens, vários processos diferentes. Você tem, por exemplo, sinapses de glutamato, que, principalmente em indivíduos mais severos, que tem muito, né? São sinapses. É, é, ele fez uma tradução uma vez por sinapse grudenta. É como se fosse uma sinapse que é uma atividade elétrica disfuncional que acontece no cérebro. O é como se ela ocupasse o cérebro e ela dificulta o indivíduo aprender outras coisas, porque ela fica ali é, é, se, criando essas comunicações disfuncionais e não permitindo as, as mais funcionais. Então você tem vários tipos de processos diferentes. Talvez o futuro seja justamente ir discriminando e dividindo todos eles para diferentes condições diagnósticas.
0: Fascinante isso. Mas você saberia me dizer o que que... Uh pessoas com autismo e aí você pode se puder dar um relato pessoal enfim elas relatam o que sente sabe o que 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 elas
1: sentem sabe sim então eu acho que essa primeira coisa importante né a gente fazer uma, uma distinção se se eu tenho um processos diferentes e genético diferente e eu tenho um espectro tão amplo que vai desde o Elon Musk né? que é uma pessoa diagnosticada com autismo por exemplo é, até, sei lá, o meu, o meu filho então, um espectro tão amplo com o mesmo diagnóstico a gente também tem diferentes experiências muito, muito gritantemente distintas e aí você, existe um problema ter político nesse sentido, né? porque veja do ponto de vista de quem é funcional do ponto de vista de uma pessoa como eu que fala, que tem a inteligência preservada que, que consigo ter um relacionamento consigo trabalhar, tudo isso é, ter uma, uma visão né, da sociedade como pessoa com autismo ela, ela pode gerar uma certa confusão das pessoas. As pessoas falam assim, Ah, mas uma pessoa com autismo? que ah, achei que não falasse, eu achei que não fizesse tal coisa, como eu achava no passado quando eu soube do meu filho. Então, grande parte dos indivíduos que estão nesta faixa do espectro estão lutando por reconhecimento das suas habilidades, das suas capacidades. Então, eles têm, por exemplo, uma discussão muito forte sobre a necessidade do ensino superior ser mais acolhedor, ser mais inclusivo, do trabalho, enfim, para as pessoas entenderem que as pessoas com autismo podem ter essas capacidades. E... Enquanto as pessoas lá na outra ponta com um autismo mais severo, que de um modo geral não falam, ou, ou se falam, não falam funcionalmente, né? É, eles têm necessidades muito mais básicas e essas famílias estão lutando para que a sociedade entenda que não é uma situação fácil, uma situação difícil, uma situação complexa, é né? uma situação que precisa de muito mais apoio. Esses indivíduos têm necessidades. Por quê? Porque se você olha os filmes, por exemplo, eu tenho uma, um, os filmes e séries, eu tenho um artigo publicado sobre as séries de TV, personagens com autismo em séries de TV. Então, aquela altura que eu tinha publicado, e hoje não me parece diferente, 100% eram gênios. 100% eram pessoas que arrebentavam, que nunca erravam, que eram totalmente... Ou seja, nós estamos falando de um percentual de autismo, uma faixa muito, muito estreita, que nas séries é 100%. Então nos tá, filmes cara. é quase 100% e essa não é a realidade de verdade então, estatisticamente falando é a realidade também, mas é uma, uma pequena parte o restante não está demonstrado porque não é bonito né? o autismo severo não é bonito então um grande, grande parte das vezes ele é escondido então essas mães estão lutando por uma outra coisa e estão descrevendo uma outra experiência portanto, a experiência de um indivíduo que fala, que diz eu me sinto assim, não é a experiência do espectro do autismo é a experiência de uma pequenina faixa do do autismo leve mas que é importante então eu vou te dar alguns exemplos que eu acho que são algumas coisas que são significativas né? por exemplo, pessoas com com autismo de modo geral, elas relatam que elas têm uma dificuldade de manter o contato visual depende do contexto e depende da pessoa tem pessoas que não têm problema mas quando você pega os livros de pessoas com autismo que descrevem por que que isso acontece elas descrevem coisas completamente diferentes uma diz assim, ah, eu sinto uma pressão social. A outra diz assim, não, eu não sinto a pressão social, mas, mas me incomoda porque me incomoda é a posição. O outro diz, não, eu me incomodo. Então cada um diz, vive essa experiência de uma maneira diferente. Mas sente um incômodo. Né? Sente um incômodo, é. E esse incômodo ele é muito difícil de explicar. Total. Eu vou te dar um outro exemplo. É, tem uma coisa que eu nunca gostei que é barulho de exaustor. Odeio, sempre odiei. Tem hotel que você... você eu fico dando palestra e tal, então acabo indo muito hotel, né? Aí tem um hotel que você vai acender o, o botão, a, a luz do banheiro, e aí automaticamente já liga o exaustor. Né? Não tem duas separadas. Tem uns uhum, é separados, uhum. tem uns... E aí nesses lugares, eu sempre fiz o seguinte, quando ligava e já era exaustor, eu desligava, ligava a lanterna do meu celular e botava na pia para poder tomar banho. Porque eu não gostava. E aí, depois de um. De um que, que eu conheci a minha, a minha companheira, né? E ela, a gente tava conversando. E eu, tá, e eu comentei isso, eu não tinha diagnóstico ainda. E ela falou assim: Mas o que, que você sente? Eu falei: não sei, eu, eu não gosto. Mas o que, que é? Eu falei, Não sei, não sei se ele Eu só não gosto, só me incomoda. Sim. E aí ela, ela me apresentou alguns documentos de, de científicos, né? Que dizem. características do autismo. E aí, aí o cara tá dizendo: ah, alguns exemplos aqui. Aí tem: Tem medo de exaustor. Tem lá, está lá escrito, que é do, do Partington, que é um grande analista do comportamento. E, aí, aí, e eu falei e eu achei que ela estivesse brincando, depois ela me mostrou, está escrito aqui. Ó. E que é muito comum. Por quê? Quem que vai saber? A gente não sabe. Hoje a gente ainda não sabe. E a maioria das vezes isso acontece de uma maneira que, que é difícil de escrever. Então esse é um exemplo. O, 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 a outra questão que eu acho que é muito forte nessa faixa do espectro é a dificuldade de entender sinais sociais complexos, sinais sutis que para a maioria das pessoas seria tranquilo assim você vai pegando na experiência tipo o que por exemplo tipo por exemplo assim qual a distância que que as pessoas devem ficar ao conversar mas você nunca nem parou para pensar nessa pergunta porque na distância normal distância mas o que que é normal é assim é dessa distância aqui ou é a cinco metros Entendeu? E aí, por exemplo, quando a gente vai ensinar pessoas com autismo, nas intervenções por exemplo, seria uma intervenção de habilidades sociais a gente ao invés de trabalhar com conceitos mais abstratos, a gente tenta trazer uma regra. Então a regra é um um braço de distância, essa distância aqui. É claro que a gente sabe, à medida que você vai ficando mais velho, também você vai sacando, que depende, se for sua namorada ou seu namorado, você tem um, alguém que você tem intimidade, pode ser mais perto, se é uma autoridade em geral vai ser mais longe. Existe uma distinção, mas não dá. É, é, é muita coisa, é muita regra. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ia para casa da minha, da minha madrinha, que é aqui perto, inclusive, né? É, eu ia para casa dela e aí eu, eu chegava lá e ela tinha a assinatura da revista Trip. Eu pegava essa, essa revista Tripla, eu, eu, eu ia pouco lá, né? então quando chegava lá tinha bastante, e eu não dormia, eu ficava lendo a revista Tripla, porque a revista fala, falava de relacionamento, nem sei se tem ainda, mas ela falava muito de relacionamento. Então, qual é a regra quando você chega se cumprimentando, se não cumprimenta, se você vai chavecar alguém, Perfeito. não sei o que como é que é. Então, é, um, um, esse indivíduo ele trabalha muito mais com regras, o indivíduo com, com autismo, com as pergas, do que... Com, do que com essa sutileza que você vai pegando. Um feeling, o feeling, né? O feeling, é. É, uma, é, uma, é uma, um sistema de navegação social que as pessoas já têm pré-instalado. Né? E que nesses indivíduos você, tem, você não tem isso pré-instalado. E é muito interessante que é uma coisa que, que a gente confunde com a inteligência. Não tem nada a ver com inteligência. É outra habilidade completamente distinta. Então é por isso que pessoas com autismo leve muitas vezes elas são tiradas assim como pessoas que não estão se esforçando, que não estão querendo, que não estão interessadas, porque elas não se comportam em ambientes sociais de uma maneira satisfatória, ainda que sejam inteligentes. Então, assim, um rapaz tão inteligente, ele não sabe que não pode dizer para a menina que está feia? Não, não sabe, porque não tem nada a ver com a inteligência, é outra coisa. Entendeu? É outra habilidade. Essas habilidades de natureza social, elas têm outra origem, outra composição que não está relacionada à ciência. Então, à, à inteligência. Então, mesmo pessoas muito inteligência, inteligentes, podem cometer atos sociais absurdamente ridículos sem entender aquela relação. Eu quando eu, eu quando eu penso na minha adolescência, o chaveco que eu dei meu amigo. Como que é? Cara, eu eu, eu juro para você que eu coro de lembrar assim que eram umas coisas assim tão absurdas, tão absurdas, que assim, você fala, pô, mas eu era um cara que lia, que estudava, não, eu falava umas coisas que que a pessoa não tinha nem nem, nem como entender, tipo assim, eu gostava muito de política, meu negócio era esse, eu era fissurado, isso é uma característica de pessoas com autismo, eles têm hiperfoco, né, então tem um, um hiperfoco numa coisa e eu fico fissurado naquilo de uma maneira, assim, impressionante, depois é outra coisa e vai mudando. Então, nessa época, veja, eu frequentava a igreja e só falava de de política. Todo mundo já me odiava. Por quê? Porque eu estava falando de uma coisa que não tinha nada a ver, não era daquele contexto. né? Depois eu eu fui fazer militância política, movimento estudantil e tal. Aí eu encontrei um lugar em que o meu hiperfoco tinha função, tinha funcionalidade. É ali que eu arrumei a primeira namorada, que eu eu arrumei o caminho para estudar, tudo isso. Mas antes, não. Então, eu chegava numa menina e eu fazia uma analogia política... E aí falava assim, não, que se fulano fosse se Cicrano se fosse não sei o quê se nós tivéssemos não sei aonde, e aí não sei quem falasse não sei quem, não sei o que, querendo dizer que é a pessoa que eu representava tinha chavecada a pessoa que ela... O que, que você diria? Ela ficava... Toda... Mas, mas ela nem entendia o que eu estava falando, entendeu? E eu falava, pô, não, me deu fora. E a pessoa não entendia. E isso que ia ser de menos, assim. Todas as coisas foram absolutamente ridículas. É porque faltava habilidade social. Isso era uma coisa que me, fazia um, me trazia um sofrimento gigantesco. Gigante, assim Emocional gigantesco. Eu só fui resolver isso na vida adulta. Isso é muito comum pessoas com, em pessoas com autismo, ter essa dificuldade. Inclusive, tem agora uma série da Netflix, né que saiu a primeira temporada na Inglaterra, agora saiu uh, nos Estados Unidos, que é Amor no Espectro, que mostra isso. Indivíduos com autismo que estão tentando encontrar pares, pra, namoro, e mostra toda essa dificuldade, toda essa... essa esse prejuízo em se colocar no lugar do outro cognitivamente para entender perfeito. o que, que o outro vai pensar para você se comportar né para poder ter mais probabilidade de sucesso né perfeito é interessante
0: e aí me corrija se eu estiver errado mas para se encaixar no espectro precisa necessariamente de ter essa uh, essa essa parte social meio defasada é isso obrigatoriamente obrigatoriamente é, e então, qual que
1: era outra coisa mesmo o outra é comportamentos repetitivos perfeito. estereotipados Perfeito. Ó, oh, vou te mostrar aqui, por exemplo, eu posso pegar o seu seus E.T., claro. o seu Darth Vader? Você quer o Darth Vader? Pode, tá. claro. Então, eu vou te, vou te mostrar aqui um teste muito interessante, chamado teste, é, o teste de Sally Ann. Né? Eles chamavam, eu vou chamar aqui de E.T. e de Vader, tá? Tá bom. Mas no original eram duas bonecas, uma chamava Sally e outra chamava Ann. Isso foi publicado em, em 1985 na Inglaterra. E esse teste, eu acho que ele é um dos mais reveladores sobre essa natureza do autismo, né? Bom, imagina o seguinte, a Celi, uh, ela tem aqui uma, uma, uma bolinha, ela tem alguma coisa. Eles faziam com uma bolinha. E ela pegou essa bolinha e guardou aqui na, no copinho, certo? Só que, vamos colocar o copinho aqui mais longe, né? Porque aí não dá para ela ver o copinho, o interior. Tá lá no fundo do copinho, certo? Bom, ela pegou, deixou lá a bolinha dela e ela saiu. Eles pegam a bolinha... A, a, a... Boneca e tiram. Isso aqui foi feito com boneca e foi feito com outras coisas, com pessoas, em várias situações já, tá? E aí o Darth Vader tava olhando a bolinha, pegou a bolinha para poder brincar e guardou a bolinha no bolso, certo? Bolinha, o Darth Vader tirou do copinho e guardou no bolso. Aí a Sally voltou. Bom, a Sally voltou e tá morrendo de vontade de brincar com a sua bolinha. A pergunta é, onde que a Sally vai procurar primeiro a sua bolinha? Onde, Lutz? No copinho? No copinho, onde ela deixou. Uhum. Então, essa, esse teste foi feito com várias pessoas com autismo sem deficiência intelectual. Nenhum com prejuízo intelectual. Todos com a inteligência preservada. E sabe o que eles diziam? Que ela ia procurar primeiro no bolso do Vader. Na verdade, eles fizeram uma caixa, uma cesta. Né? Mas... Uhum. Por quê? Porque eles não conseguiram se colocar no lugar dele para perceber que ele não tem como saber que tá aqui.
0: Olha que interessante,
1: cara. entendeu? Essa pesquisa ela foi feita, eram três grupos, certo? Os, os grupos eram o seguinte: o um era de crianças pequenas com desenvolvimento típico. Quatro anos elas acertavam. Quatro aninhos acertavam. Os outros eram pré-adolescentes com síndrome de Down, portanto, com prejuízo intelectual, com prejuízo cognitivo. E eles acertavam. Porque essa não é uma habilidade de natureza cognitiva, é uma habilidade de natureza social. É diferente. E os indivíduos com autismo também, pré-adolescentes, já não eram criancinhas pequenas, sem nenhum prejuízo cognitivo, erravam. A grande maioria que interessante, errou. interessante, cara. Então, isso aqui é uma habilidade diferente. Porque, veja, se eu estou... Tô... Muito obrigado, Alien. Muito obrigado, Vader. <risos> já comecei a assistir hoje o Obi-Wan. Kenobi, que já lançou hoje. Então, nós estamos com Star Wars em dia aqui. Boa. <risos> é, então, essa, essa, essa pesquisa, ela lança luz depois teve inúmeras outras, milhares de outras pesquisas nesse sentido, né? ela lança luz sobre esta habilidade específica de... Eles chamam de teoria da mente. Os analistas do comportamento chamam de tomada de perspectiva. Que é o seguinte, vamos imaginar que eu esteja... Estou indo no, no, numa fila, no McDonald's. Eu estou indo lá, eu vou comer um McDonald's. E aí tem uma fila de 10 pessoas. Eu vou, digamos que eu vou lá, estou com muita fome, eu, eu vou entrar na frente. Se eu entrar na frente, o que as pessoas da fila vão pensar? Elas vão pensar, pô, que cara folgado... É que, poste que pessoa é, sem educação, uhum. tal. Elas vão pensar, pô, vou perder o horário. É o que elas vão sentir? Elas vão sentir raiva, elas vão ficar. É, elas vão sentir frustradas, elas vão se sentir decepcionadas se alguém me conhecer. O uhum. que elas vão fazer? Talvez elas vão me xingar, talvez elas vão falar: ô, oh, o oh, 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 cara do oh, caixa, esse cara pô, cortou aí a fila. É, ou seja, eu consigo prever um pouco, o que que ele vai pensar, sentir e fazer. Isso aqui não é habilidade de natureza cognitiva. Uma pessoa pode ter o QI do Einstein e não conseguir fazer esse movimento. Entendi. Entendeu? São coisas diferentes. E isso é base para grande parte dos problemas que a gente tem na vida, como pessoas com autismo. né? Porque quando isso está prejudicado, não quer dizer que em todas as pessoas com autismo está prejudicado, mas a grande maioria. Quando isso está prejudicado, isso se espraia para todas as dimensões da vida, porque todo momento você usa isso. Você usa essas habilidades. E quando elas, quanto mais em déficit elas estão, mais prejuízo elas trazem para a qualidade de vida do indivíduo. E aí a gente tem que ensinar essas habilidades.
0: E aí, por acaso, acontece de que, por ter essa essa habilidade é, não ter essa habilidade social uma criança com autismo por exemplo pode sofrer por conta disso na escola por exemplo com bullying alguma coisa assim e o autismo dela piorar ou seja o ambiente consegue ir piorando ela por conta disso como é que é isso
1: essa é uma, eu acho que é uma, uma excelente questão então vamos, vamos por partes Aqui a primeira questão do bullying o uhum. bullying é, ele é hum, uma coisa muito muito séria muito grave né? Em todos os lugares do mundo, talvez especialmente no Brasil. E a, a, a literatura científica chama a pessoa com autismo de, abre aspas, vítima perfeita do bullying. Uhum. E aí eles descrevem os motivos pelos quais ele é a vítima perfeita. O que isso quer dizer? Que ele tem todas as características que favorecem a existência desse fenômeno. Por quê? Porque essa deficiência não é visível. É diferente da da, da síndrome de Down, por exemplo, que você vê a deficiência isso gera uma série de questões no ambiente que acabam, de alguma forma, eventualmente favorecendo ali. Mas no caso do autismo, isso não é visível. O autismo não tem cara. Então você pode ter qualquer pessoa que tem autismo e você não vai saber fisicamente, olhando para ela, que isso acontece. Isso aumenta, torna mais suscetível a ausência de, de... essa sutileza desses sinais sociais é uma outra coisa gravíssima. E você tem um indivíduo que também não consegue rebater. Porque bullying não é uma criança xingar a outra. Uma criança xingar a outra chama infância. Um adolescente xingar o outro chama adolescência, não tem problema. Sou professor de sala de aula, então eu vi um adolescente xingar o outro, se o outro xingasse, aí eu parava aquilo ali, tá tudo certo, tá, tá zero a zero. A não ser, claro, que se fosse um, um xingamento racista, é outra coisa. Aí tem uhum. alguns casos que são ex- exceção. Mas um indivíduo xingar o outro, isso é, isso é um processo natural do desenvolvimento do indivíduo, que isso serve para você suportar relações de pressão no futuro. O, o, o bullying, ele é caracterizado por uma relação entre... Que é, em geral, entre vários indivíduos contra um, e esse indivíduo ele é indefeso ele não consegue rebater no mesmo nível, esse é o primeiro aspecto importante, então, e você tem isso de maneira reiterada, não é uma vez só e você tem isso com a intenção de de fato é, machucar aquele indivíduo de ofender aquele indivíduo, tudo isso e as pessoas com autismo, por todas essas características elas são vítimas perfeitas e que sofrem muito esse fenômeno e principalmente aquelas com autismo leve porque o autismo mais moderado a é severo, elas já estão mais claramente identificadas, elas acabam sendo mais protegidas, porque está mais claro que é um indivíduo ali com deficiência. O autismo mais leve, ele é confundido como um indivíduo que é, que é mal educado, que é arrogante e tal. E ele acaba sofrendo muito mais isso. Eu posso te dizer assim, que a minha experiência escolar, ela foi horrível nesse sentido. Todos os lugares que eu estudava, é, eu tinha problemas gravíssimos com isso. Vários lugares eu tinha que sair todos os dias, todos os dias. Segunda, sexta, todas as semanas eu tinha que sair por trás, tipo uma, duas horas depois que tinha dez caras querendo me bater na frente. Todos os dias. Isso era uma constante E eu mudava de escola e acontecia a mesma coisa na outra. E mudava e acontecia a mesma coisa na outra. Isso quer dizer que eram habilidades minhas que estavam faltando ali. Claro que a culpa é sempre do bullying, mas tinham habilidades minhas faltando. E aí,
0: e... E... Desculpa te desculpa, um claro, Pode claro. continuar já, mas isso pode criar uma coisa perigosa que a pessoa... Pode, já que realmente o problema é ela, sendo que ela estava numa Sim. escola. Ah, vou mudar, na esco- vou mudar de escola, que eu, o problema pode ser a escola. Ela muda de escola, continua, ela fala, putz, a culpa é minha.
1: Sim, isso, isso é muito sério. E aí, a, a literatura científica mostra o seguinte, que para enfrentar o bullying, é, especificamente, principalmente da pessoa com autismo, você tem que fazer necessariamente dois caminhos. Para funcionar de fato. Você tem que fazer um, um, uma intervenção de conscientização. Então é preciso que haja um calendário fixo de conscientização sobre bullying, sobre deficiência. As pessoas precisam saber o que é o autismo, precisam saber dessas diferenças, dessa diversidade da espécie humana, independentemente de autismo. Precisa saber esses aspectos do respeito, o que é importante, o que não é importante. Ou seja, políticas de gerenciamento de comportamento efetivas. Então você precisa ter uma ação coletiva, global, de conscientização e manejo de comportamento. E você precisa ter treino de habilidades sociais. Por quê? Porque é verdade que a culpa é sempre do buller. Mas, veja, tinha alguma coisa que eu estava fazendo que no fingir dos ovos tinha um impacto também sobre aquela ocorrência. Eu não sei te dizer o que, que é. Inclusive, até, eu sempre, já falei várias vezes na, na, em lives assim, que eu falei que eu, eu, eu queria até encontrar as pessoas que estudaram comigo para perguntar para elas o que, que é que eu fazia. Porque eu não sei o que, que é também. O que que eu fazia? Não sei o que é. Mas alguma coisa, você provocava, você parecia arrogante, não sei o que era. Mas tinha alguma coisa que não é possível, né? Em todo lugar que eu ia, acontecia a mesma coisa. Então tinha uma falta de habilidade social ali muito grande. E aí, dois fatos importantes. Primeiro, é o fato de que pessoas com autismo leve, que têm inteligência preservada, elas percebem todo esse processo e isso tem um impacto psicológico muito poderoso sobre elas. como, Como você falou aí. E e uma segunda coisa nesse nesse aspecto é que isso muitas vezes também não acontece só na escola, acontece em outros ambientes. Então você tem aqui alguns dados que são muito importantes. Primeiro, é a presença quase universal de depressão e ansiedade em pessoas com autismo leve, que é muito maior do que pessoas com desenvolvimento típico, inclusive ideação suicida e suicídio. né? Muito mais alto, muito mais comum. Muito, tipo assim, as pesquisas mostram que até nove vezes mais comum, por exemplo, o suicídio. Caraca. Então, é uma situação muito grave. Né? E é por isso que eu te disse que uh, a gente, muitas vezes, ela, a gente atribui a inteligência a função de resolver os problemas sociais. Então, a gente tende a não dar o apoio necessário para o autismo leve. Até esse nome é péssimo, leve. Não é leve. Porque, do, do ponto de vista da qualidade de vida, os impactos são profundos, né? mas é uma questão mais descritiva, comparativa mas a gente tende a não dar o apoio necessário para os indivíduos com autismo leve sob essa alegação de que eles são inteligentes e resolvem, isso é um grande erro social, é um grande erro em termos de política pública, é um grande erro enquanto enquanto sociedade de um modo geral porque esses indivíduos precisam de muito apoio e esses apoios estão nessa esfera dessas intervenções públicas em relação ao bullying, de intervenções de saúde mental muito sérias e intervenções na área de Dados sociais o...
0: o autismo leve é, tá sempre relacionado com com por ter esse super esse hiper foco e tal, tá sempre relacionado a uma inteligência sempre
1: o autismo leve, ou não? não é, o autismo leve, é, é, é que essa expressão é péssima, né? Autismo leve, porque t- tem várias, vários referenciais para a gente usar as coisas todas. Essa, esses Justo. nomes, né? No, o DSM, que é o manual estatístico e diagnóstico de transtornos mentais, que é o que a gente usa como a principal referência, ele fala de nível 1, 2 e 3, e ele fala de nível de apoio. Isso quer dizer uhum. o seguinte, que se alguém tiver deficiência intelectual, mas tiver um apoio muito. muito é, pouco, porque ele está num ambiente muito inclusivo, porque ele, ele aprendeu atividades práticas de uma maneira efetiva, ele está num ambiente que aquelas habilidades são mais requeridas, ele pode ser nível 1. Hum. E alguém que é nível 1, mas que desenvolveu transtornos mentais, que tem um comportamento autoagressivo ou heteroagressivo muito sério, que precisa de apoio o dia inteiro, talvez possa chamar de nível 3. Bom, então, é, para a gente não entrar nessa especificamente nessa. Distinção, eu vou pegar só uma parte específica, um diagnóstico antigo que a gente chamava de Asperger, síndrome de Asperger, que esse aqui é um indivíduo necessariamente com, com inteligência preservada e, e sem atraso de fala, com linguagem preservada. Bom, esses indivíduos, eles têm uma inteligência preservada, não quer dizer necessariamente que eles têm uma inteligência a mais, acentuada. A inteligência ela é normal, assim, né? é, estatisticamente falando. Agora, você tem casos de indivíduos com uma inteligência acentuada. Né? Quando você tem isso, quando esse quadro é mais amplo, a gente chama é, isso de altas habilidades. Então, se um indivíduo tem altas habilidades e tem, um caso de autismo, a gente chama isso de dupla excepcionalidade ou dupla especificidade, que é o caso de muitas pessoas. né? Muitas pessoas têm esses dois quadros juntos, mas isso não é o, 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 o padrão. O que acontece é que esses casos é que a gente acaba vendo. Então parece que ele é é mais padrão porque é o que fica mais visível. Porque os casos da vida real, a grande maioria, a gente acaba não vendo porque porque não tem essa mesma visibilidade. Essa é uma coisa. Agora, uma outra coisa importante é um outro fenômeno que às vezes parece com esse, que é um fenômeno chamado savantismo. Que é um indivíduo que ele tem, uh, em geral, a grande maioria das vezes, não são todas, mas quase todas as vezes, ele tem deficiência intelectual, ele tem extremo prejuízo para um monte de coisa, mas ele tem uma ilha de habilidade. Então, por exemplo, o indivíduo pode não conseguir ir no banheiro sozinho, ele pode não conseguir é, escrever o próprio nome. E você fala, quanto que é 5 bilhões 246 negativos vezes o logaritmo de menos... Que... Ele fala a resposta na hora para você.
0: Isso então, é fascinante, de uma certa forma. Né? É,
1: é fascinante. Tem, tem casos absurdos. O caso do Kim Pique, por exemplo, que foi o cara que inspirou o Rain Man. Ele, ele sabia 13 mil livros. Você falasse livro tal, página tal. Ele falava a página inteirinha, do começo ao fim, pra você. Só que ele não entendia nenhuma. Nenhuma página de nenhum livro. Então, veja, olha como é contraditório esse caso, né? É. E você tem outro indivíduo nos Estados Unidos que ele, ele saiu uma vez da instituição que ele estava, quando ele voltou, ele desenhou tudo. Ele desenhou todos os carros, com todos os prédios, com tudo, 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 tudo. Mas o cara não tem a habilidade de falar. Então, esses casos, eles são fascinantes, assim, do ponto de vista da neurociência, porque pô, o que, que acontece nesse cérebro, né? A gente tem algumas hipóteses sobre isso, o que acontece é o seguinte, quando nós nascemos... A gente tem uma certa massa cerebral. Por volta de um ano e dois meses, até três anos, a gente perde 50% dessa massa. Isso é um processo que a gente chama de poda neural. neural. Essa poda é saudável, ela é boa. Não é uma coisa ruim. Todos nós passamos por isso. Ela sempre acontece, mas nesse período é a grande, a poda mais importante. né? Embora esteja acontecendo agora, nós estejamos passando por isso. Mas esse é o mais central. E aí, nesse momento, você depura... É, neurônios que não são de tanta qualidade, relações sinápticas, né? estruturas sinápticas que não são de tanta qualidade, neurônios que são disfuncionais, porque assim, nós temos, por exemplo, você, você é música aqui, uhum. você, existe um negócio chamado ouvido absoluto. Todos uhum. nós nascemos com ouvido absoluto. Todo mundo. Só que o ouvido absoluto pode ser importante ou pode não ser importante nesse primeiro um ano e dois, dois meses de vida. Se ele é muito importante porque você está num ambiente que estimula muito, que isso Total. você precisa fazer essa distinção, então é, é como se, se o seu corpo falasse, assim, não, bom, vamos, vamos preservar esses neurônios e essa, essas relações sinápticas, porque elas são importantes a adaptação desse indivíduo. Então, por Perfeito, exemplo... Se eu
0: puder colocar um, um relato é, junto disso, tem um músico que chama Rick Beato, esse cara. Ele é um, além de ser um grande músico de jazz e tudo mais, ele é um um dos maiores músico, músicos que tem canal no YouTube e tudo mais. Ele tem três filhos. E ele é, fez um experimento com os filhos dele de que ele quis botar a prova se ele conseguia fazer que os filhos crescessem com o ouvido absoluto. Ele não tem ouvido absoluto. O Rick Beato, o pai dos filhos. E com uma série de estímulos na infância, ele conseguiu fazer que os filhos crescessem com o ouvido absoluto. Tem um outro cara aqui no Brasil, o Matheus Starling também, é, guitarrista. Que ele fez a mesma coisa com o filho dele. E o filho nasceu com ouvido absoluto. Nasceu, né? Desenvolveu. Sim. Que é basicamente
1: ouvir qualquer coisa tipo ah e ele sabe que nota é. Ele manteve, né? Tanto que a população que mais tem ouvido absoluto são aquelas populações que tem o idioma em que há distinção de, de tom. Porque pra nós, a palavra prato é prato. É, não importa qual é o tom, em, em mandarim, por exemplo, ou em vietnamita, depende da, da tonalidade. Você pode falar a mesma palavra e pode ser 10 palavras diferentes dependendo do tom. Verdade. Então, como você tem que fazer a distinção de tom, lá é a população que mais preserva o ouvido absoluto. Você tem um índice de ouvido absoluto muito superior lá do que, do que aqui, no Brasil, nas populações ocidentais, que tem uma língua diferente. Então, esse, essa, nessa poda neural, a gente descarta tudo isso e fica com... Com aquilo que é de melhor e a gente segue a vida. isso é super bom, é uma coisa super positiva, certo? Só que às vezes, essa poda neural tem erros, ela tem processos alterados. E esses erros estão na base de grandes proporções de pessoas com autismo, né? de uma parte que a gente chama de autismo regressivo, né? principalmente, em que o indivíduo se desenvolve bem e depois isso decai nesse período de poda neural, porque existem alguns erros. E um dos erros que eventualmente acontece é uma habilidade que não foi estimulada e que é completamente inútil, ela fica ligada, ela ela fica preservada enquanto outras importantes foram desligadas. Então veja, o cara consegue decorar 13 mil livros, mas ele não consegue entender a linguagem. Então, uma habilidade que era importante... Ficou desligada e uma habilidade que não é importante. Ela ela é uma habilidade que não tem funcionalidade para a qualidade de vida do indivíduo. Ela ficou ligada. E e esse é um um detalhe que é é muito interessante do do ponto de vista dessa discussão e da da reflexão sobre todos esses quadros. É porque ela ela tem um potencial muito grande de, de... de fazer as pessoas acharem que ele é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa porque o cara tem uma super habilidade. Não. Do ponto de vista global, da qualidade de vida desses indivíduos, a maioria deles tem uma qualidade de vida muito ruim. Tem um conjunto de habilidades que não são habilidades que servem a sua própria autodeterminação, à sua própria autonomia. Então são quadros muito desafiadores, ainda que sejam do ponto de vista público, interessantes. Interessante
0: isso. E aí você tinha falado do... do... Do Elon Musk, por exemplo. Apesar dele conquistar tudo que a gente... Vê que ele conquistou... E consegue colocar as coisas dele pra funcionar... Muito bem... A gente não sabe, às vezes, né, como é que... Como é que é... Ser ele ali, lidar com tudo isso... Enfim, né? Você tinha falado que ele tem um... Um certo autismo leve ali... Isso. Ele, ele, tem...
1: ele descreveu isso no, num, num show recente... né, Que ele apresentou, ninguém sabia... Então, a gente supõe que ele esteja falando de alguma coisa que ele ele fez, uma avaliação profissional e que revelou isso. Eu estou, inclusive, na bolsa, eu vim para cá lendo a biografia dele. Legal. Justamente para poder entender isso. Essa pergunta que você está fazendo é a pergunta que eu quero tentar também descobrir. Ainda não sei o suficiente, né? Você já viu ele no Joe Rogan? Já chegou a ver? Vi algum trechinho, um trechinho só. Não vi tudo. Mas você vê que ele, ele, ele tem, uma, ele tem uma, uma, uma coisa bem excêntrica no, no, ele no, processo, é no processo de apresentação dele, né?
0: É, tem uma. Tem um, eu lembro de uma coisa muito específica do, do Jorgen perguntar algo pra ele. Aí ele falou assim: deixa eu pensar um pouco nisso. Aí o podcast ficou em silêncio por um minuto e meio, dois minutos quase. E aí ele fez assim. Ficou assim o tempo inteiro. Aí voltou e. Tipo uma metralhadora de ideias ali. É. E aí você vê que. É um cara interessantíssimo da gente olhar e é. é eu acho que até por. Ah, às vezes uma.
1: Uma inspiração, talvez. É, eu, eu, eu vejo o seguinte: no, no caso dele, por exemplo, ele é um. Indiví- As pessoas às vezes confundem muito é, você olhar para o Elon Musk e concordar ou discordar dele. Isso é um outro problema, não é, é disso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo qual é o. O processo, como é que que as coisas acontecem, né? E ele ele é um cara que eu acho que... Eu não não sei se esse é o tipo de coisa que adianta você ter a inspiração. Porque é muito estrutural, né? De quem... De como aquele indivíduo é, como ele funciona. O jornalista que fez a a biografia dele estava falando um pouco disso: que ele chegou, eles eles sentaram na mesa para eles conversarem, para ele falar como é que ele queria fazer essa biografia, e ele estava determinado a dizer que ele só ia ajudar a biografia se ele pudesse ler antes e acrescentar nota de rodapé. E aí o cara expôs. E aí, quando foi a rodada do Elon Musk de contra-exposição, ele falou, não, então tá bom. Tá tudo certo. E aí ele acertou e já foi embora. Ele tem um caráter, assim, muito resolutivo. É muito... É uma forma de pensar que você vê que é é diferente, né? Ele tem uma... É uma fixação nessa história de Marte. Quando você entra no escritório dele, tem lá Marte como ele é e Marte é uma, uma simulação de Marte habitado e tal. Então, é uma fixação que tudo gira em torno desse, desse objetivo. objetivo. Então, todos os projetos que ele tem feito estão lidando com, esta, com, com este aspecto. Então, tudo tem, de alguma forma converge para isso. Desde Tesla, até a questão da, da SpaceX... Até Cara, a, nunca a tinha questão. pensado nisso, é, é verdade. Então, está tudo culminando para isso. E aí você tem certos hiperfocos que de fato te dão uma uma fixação num tema que te dá de alguma forma uma vantagem entre aspas não sei se é exatamente isso, mas é um um motor de, de motivação que ele é muito forte. Então nesse sentido é uma coisa interessante. No entanto... Você fez um apontamento importante. Como é que é ser ele? Como é que é viver a vida pessoal dele? Né? Como é que é a experiência de ser? Porque essa é uma grande contradição no caso do autismo leve. Né? Você tem uma explosão, você tem aquela motivação absurda para alguma coisa, né? Você viu, você, quando a gente chegou aqui, né, para as pessoas que estão assistindo, a gente, eu já comecei a falar, nossa, porque o microfone, porque a luz, porque esse é um hiperfoco meu agora. Eu estou assim, fascinado com isso. Com
0: e, vídeo, e, né? Com então... vídeo,
1: com, com produção. Eu estou nesse, nesse negócio. Então, isso é um motor. Por outro lado, a contradição é que isso também te traz uma dificuldade de relacionamento social muito grande. Por exemplo, o Elon Musk tem uma hora que ele fala assim... É, eu tô pensando, eu tô querendo agora namorar, também um tempo para namorar também. Mas eu não sei como é que eu organizo. Quanto que uma mulher quer para namorar? 5 horas? Será que 10 é horas, dá? Quantas horas que, que, que ela quer? Cara. É interessante, cara. Então, é, veja, olha a dificuldade dele se colocar no lugar do outro para tentar entender. Olha, eu te confesso que isso eu acho uma das coisas mais difíceis realmente.
0: Ele gostaria de ter uma listinha
1: de regras. né? Ele
0: falou da distância do braço. Ele gostaria de ah, cinco horas por
1: dia. Exatamente. O Einstein. Existem pessoas que especulam que o Einstein poderia ter ou não autismo. Eu não estou nem entrando nesse debate, porque isso é é polêmico, tem que considerar uma série de coisas. Mas ele, num certo momento, ele fez uma lista de regras para a mulher, para interagir com ele na casa. <risos> ele tem uma ele pegou uma lista, ele fez 10, acho que eram 10 regras, 13 regras, e entregou para a mulher dele, olha aqui as regras para interagir comigo em casa. Então, a regra ela é muito mais simples. O problema é que se você olhar a, a, a sociedade, a vida, a vida social, ela é tão complexa Que para cada interação você tem que ter mil regras, a exceção, o aspecto específico de cada coisa. E aí acaba ficando impossível. Mas as regras são absurdamente efetivas, né? elas elas te dão uma clareza muito maior para saber como se comportar. Eu, assim, historicamente falando, na minha vida, das interações. Romântica, esse que eu tive, aí existia a briga com aquela. Uhum. Eu falei assim: não, só fala o que você quer que eu faça. Aí eu anoto e eu faço isso, pronto. Não, não, é só me dizer, é só ser prático, mas não, a vida real não é assim. As pessoas, elas, elas se sentem mal porque você fez isso, ou se sentem bem, ou elas, elas, elas incluem significado nas coisas, que se você não domina esses significados, você pode entrar em um monte de enrascado, entendeu? Então eu falei: não, não, só fala, fala o que você quer que eu faça. Pronto.
0: Interessante isso. Eu participei de um podcast esses dias e a gente tava conversando sobre algo assim, de que, por exemplo, ele ele reparou que eu olhei no relógio, e por a gente ser muito amigo, ele falou ah, você quer ir embora? Aí eu falei assim, não. Na verdade eu nem olhei o relógio. Eu só, tipo, sei lá. Entendeu? E aí eu acho que a gente quem é neurotípico, né, costuma colocar várias sinais, interpretar essas coisas do jeito que é pra eles. Aí às vezes uma pessoa que tem um pouco mais de ansiedade social, ela vai interpretar... Pô, o cara olhou o relógio ele quer ir embora já. Meu Deus do céu, será que eu tô falando alguma merda? Será que eu tô, né Vai interpretar dessa forma. Mas uma pessoa com autismo, por exemplo, ela simplesmente não vai é, reparar nesse tipo de coisa. Né? não vai reparar se tipo, é, está incomodando ou se a pessoa está incomodada, certo?
1: É, é exatamente essa a grande dificuldade. Porque assim... Quando uma pessoa está conversando com a outra... Eu só estou conversando com você aqui. Você pode estar gostando ou pode não estar gostando. Você pode dizer assim... Não, estou gostando. Beleza. Isso isso é uma uma, uma comunicação formal em que você descreve para mim. Mas você pode não falar nada. Você pode falar assim... Tá bom. Ah, legal, né? Você pode me dar outros sinais... E esses sinais às vezes são tão sutis, às vezes nem você sabe Perfeito. discriminar, percebeu que você não está gostando, de alguma coisa, mas esses sinais são. tem várias comunicações que você está me dando. E às vezes eu, sem. eu, eu digo ele, eu, a pessoa que está conversando, né? Sem discriminar, sem poder saber racionalizar tudo, ele vai ajustando. A conversa. Então, na hora que você fica mais feliz na conversa... Ele... E, e como isso é, é reforçador para a pessoa também, né para a pessoa que está interagindo, ela tende a se direcionar mais para aquela conversa. Quando isso não está presente, essa sensibilidade, você acaba tendo um grande problema. Porque se eu estou conversando e você está incomodado, e aí começa a ficar muito incomodado... Eu continuo me comportando como se nada estivesse acontecendo. Então, esse é o grande primeiro problema. É como as pessoas que não sentem dor... Não sei se você já viu, as pessoas que têm uma uma doença, né? elas não sentem dor. E é um grande problema. A maioria das pessoas morre. Por quê? Porque ela não sente dor, ela acaba se colocando num monte de situação em que ela sangra e aí daqui a pouco ela ela morre. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Como você não tem essa sensibilidade para ir se ajustando ao ambiente, você acaba se direcionando a a a um caos em termos de habilidades sociais. Isso, isso é muito, muito grave em certos contextos. Imagina que se eu tô falando para alguém assim, você me dá uma carona, a pessoa fala... Ah! Dô? Pô, que legal, ele, ele disse que deu, vai dar. Né? Não, não, você disse que não vai dar. Você comunicou que não vai dar, mas formalmente, você falou para mim que vai. Você decidiu, né? Então, se eu, é claro que, eu, é claro que eu, aqui eu coloquei um caso não, exagerado, sim, mas né? A mas é, quando mas você... a pessoa fala assim... Ah. Tipo isso, você não... É, exatamente. Se você não pega essa sutileza, aí você acaba tendo prejuízos sociais que eles vão se escalando. Eles vão ficando cada vez mais graves. Porque, assim, quanto mais eu eu tenho dificuldade nisso, mais eu tenho condições de de chegar num lugar e de de causar um um, um mal-estar para outra pessoa e a outra pessoa punir meu comportamento. Me xingar, não sei o quê. Principalmente na adolescência, que adolescente é cruel, né? E a, a pessoa me tratar mal, qualquer coisa assim. E aí se torna mais difícil, mais improvável, eu fico mais desmotivado de interagir de novo. E se eu interagir dez vezes, e se ainda assim tinha um problema grave de sensibilidade, eu interagindo cinco, eu vou ter menos ainda conhecimento dessas sutilezas. E aí, tendo menos conhecimento dessas sutilezas, dominando menos essas sutilezas, vou interagir menos ainda. Uhum. E quando eu interajo menos ainda, eu, eu tenho mais interajo mal, Aí eu tenho mais chance de ser punido e aí eu vou interagir menos ainda. E é um ciclo vicioso. Que você tem grande parte dos indivíduos que não saem de casa. Simplesmente não saem. Eles ficam em casa o dia inteiro, a vida inteira. Né? E durante toda a vida. Ainda que sejam muito inteligentes, ainda que sejam pessoas super competentes que poderiam estar sendo aproveitadas é, do ponto de vista do mercado de trabalho e da sua própria satisfação pessoal, né? encontrando relacionamentos. Então isso é muito comum. Muito comum. Total cara,
0: vamos fazer uma pausa rapidinho, a gente lê as perguntas da galera, vai ao banheiro ali rapidinho maravilha, e já voltamos estamos de volta, eu vou vou ler as perguntas aqui da galera, mas com certeza vão surgir novas dúvidas aí, a gente continua a Amélia mandou os cursos de pedagogia não podem implementar disciplinas como educação inclusiva para formar professores e saber lidar, a saber lidar com diferentes deficiências
1: pergunta dureza, é assim hoje é obrigatório Todo curso de pedagogia tem que ter essa disciplina. Só que tem vários problemas a partir disso. Primeiro é que qual é a carga horária, qual é a dedicação que tem em relação a isso. Isso é muito variável. Às vezes é uma disciplina super pequenininha, né? que não dá conta, de fato, do diagnóstico. Não daria conta do, do diagnóstico, dessa questão que a gente tem, dessa dificuldade. Mas você tem outro problema, que é um problema da, do que você faz nessa disciplina. Porque eu, eu, eu vou te dizer assim, eu dei aula muitos anos em universidade como professor assim, muitos anos fazendo as formações que a prefeitura oferecia, e é sempre a mesma coisa, é discurso de autoajuda. É dizer, o que é o autismo? O autismo é esse aqui, lá e fala das outras deficiências, e depois diz assim, gente, olha, lá na Grécia, lá em Esparta, jogavam as crianças com deficiência da Pirambeira, depois veio a Idade Média e tratavam com, com caridade, depois veio a segregação, depois veio Salamanca que está tudo certo, graças a Deus são todos iguais, tem que respeitar a diferença... E as pessoas falam isso, repetem isso. Eu, eu ouvi isso sem brincadeira. Assim, mais de uma década de professor todos os anos, sem nenhuma exceção. E as formações são todas fazendo o discurso de autoajuda. Aí no final, quando uma música pega na mão e faz assim, de um ladinho pro outro. Então, nós temos um problema de o que, que a gente faz nisso? Nesse período, né, durante esse, esse período, essa disciplina, a gente deveria aprender quais são as práticas baseadas em evidências para poder lidar com esses indivíduos. Mas... É, é, eu, eu, Lucelmo, eu nunca ouvi falar de uma universidade que tenha uma aula sobre isso. Uma. Estou dizendo várias. É, eu nunca ouvi falar, falando, mesmo as grandes universidades. Eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado e nunca ouvi a palavra práticas, a expressão práticas baseadas em evidências. Nenhuma vez. Nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. Que doutorado, principalmente lá, né, da forma no cientista, deveria entender. Mas eu nunca vi falar isso. Então, existe um problema de qual é a linha que a gente está adotando. No Brasil, a pseudociência, né, a ter, o terraplanismo educacional, ele é largamente dominante. Né? Todos, todos os. Departamentos acadêmicos de educação. Então, na maior parte das vezes, é considerado muito errado você falar sobre ciência em todos esses lugares. Agora, por exemplo, a CAPES, que é a instituição de fomento de pesquisa no Brasil na área de educação, que na área de educação organiza os mestrados, né? Então tem o mestrado da CAPES, certo? Que é com universidades públicas, é PROFEI, de educação inclusiva, para fazer inclusão em mestrado, tá? E aí eles têm lá os textos que você tem que ler que são obrigatórios. O primeiro texto é por ordem, por ordem de importância. O primeiro texto é o texto que diz que ciência não pode ser utilizada em educação, porque ciência é do mal, ciência é de direita, ciência é conservadora, então ciência não pode ser evidências não podem ser utilizadas em educação. Isso, as pessoas podem conferir isso que eu estou falando porque eu falo, as pessoas acham que eu estou exagerando não é, confiram o que eu estou falando está dizendo que, que é, um, é uma relação completamente arbitrária porque ele pega a lei de práticas baseadas em evidências dos Estados Unidos, chama No Child Left Behind nenhuma criança deixada para trás que diz que lá na educação especial ela só pode usar prática com evidência lá é proibido usar prática sem evidência e essa lei de 2001, 2001 Bush Bush de direita, então quem é a favor de ciência é de direita só que se o autor tivesse Tirado 15 minutos para ler a lei, ele ia ver que foi proposto por um deputado republicano e um democrata, portanto, representantes do povo, e um senador republicano e um senador democrata, representantes dos estados. Ou seja, foi um consenso político entre direita e esquerda, porque esse não é um assunto que a gente deveria ser um a favor e um contra. Ciência é a ciência. Os dados estão sendo apresentados. Isso isso é um absurdo a gente vincular isso à política partidária. O que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Nossa, que bizarro isso, cara. É é muito muito maluco isso, né? Então, então essa é a situação que nós temos. Então, não só deveria ter aula de de inclusão, como deveria ser baseada em evidência. Porque não adianta ser quatro anos de aula se for aula para fazer discurso de autoajuda também.
0: Boa, cara. Boa. A ou O, não sei. Josi San. Boa tarde a todos. Professor Lucelmo, fono com o método Padovan, tem alguma evidência científica?
1: Não, não existe nenhuma pesquisa sobre o Padovan.
0: O William Tavares Fardim mandou. Além dos antipsicóticos, respirodona e aripiprazol, que são muito usados no tratamento do autismo, existe algum novo medicamento para o autismo? É legal e interessante isso, porque... A gente não falou de medicamentos. Sim. Existe isso mesmo? Ajuda? Como é que é?
1: é? Então, esses dois medicamentos, né, são antipsicóticos atípicos. Eles é, têm evidência não para o próprio autismo, para os sintomas do autismo, mas para sintomas secundários, que é agressividade e é, irritabilidade, mas não para o próprio autismo. É, e outros, outros não têm evidência nem para sintomas secundários. Então, são só esses dois, são medos antigos. E a gente tem, tem é, muitas pesquisas acontecendo de remédios, mas todas as últimas pesquisas falharam, não mostraram efetividade, coisas que a gente estava muito animado, né? Bumetanida, a gente estava muito animado com Balovaptan principalmente, esse é o principal, a gente estava todo mundo animado, ocitocina, nada. Qual é a classe
0: desse, desse remédio?
1: O, o, o Balovaptan é um, é um antagonista de vasopressina. E, e ele, ele, é um, ele é um remédio, assim, ele é um antagonista, né? E ele a ideia era, é, é, é que o processo. Da, 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 da vasopressina no cérebro causava alguma série de, de, de sintomas. Saqueiro. Não funcionou. Bometanida, é, o, o eu não sei qual é a classe de bometanida. Não funcionou. O citocina não funcionou. Nada funcionou. Hoje, o que você tem um, um, assim, de mais promissor, que está acontecendo a pesquisa agora, é, é, muito interessante na Califórnia, é a, a, a canabidiol. É o óleo de cannabis. E aí eles estão fazendo o seguinte. Eles estão fazendo ao mesmo tempo que eles fazem a administração clínica do canabidiol de crianças entre 7 e 11 anos Sei. sem epilepsia, só com autismo severo. Eles estão pegando essas mesmas crianças eles fazem é, o minicérebro delas e fazem o sequenciamento genético. E aí eles vão pingando também o canabidiol no minicérebro para ver se o mesmo resultado clínico aparece no resultado do minicérebro. Essa é a primeira coisa. E é, identificando quais são os subtipos genéticos. Então, por exemplo, assim vamos imaginar que... Na pesquisa, como nesses outros remédios aí. Não funcionou, funcionou só para um pequeno grupo. Quando não funciona só para um pequeno grupo, não funciona. A rigor, a gente considera que não foi efetivo. Mas aí, com essa, com essa forma de delinear a pesquisa que eles estão fazendo, nós pode dizer: não, para para aí. Não, só funcionou para um pequeno grupo, mas esse pequeno grupo, eles têm uma identidade genética? Porque às vezes assim não funcionou, só funcionou para 10 pessoas, tá bom, mas essas, todas as 10 pessoas têm o mesmo subtipo genético. Então a gente sabe assim, ó, não funciona para outras pessoas, mas quem tem esta avaliação genética funciona. Perfeito. Então, esse é o grande, é, é a grande coisa, o grande achado que possivelmente essa pesquisa vai conseguir implementar nas pesquisas sobre autismo. Porque esse foi o problema de todos esses medicamentos. Eles mostraram a efetividade em grupos pequenos. Né, fase 2 da medicação, mas na fase 3, quando você tem grandes grupos, não funciona. Provavelmente porque eles funcionam para algum subtipo de autismo, mas não para outros casos. Né?
0: Mas essa, aí essa pesquisa vai continuar e aí provavelmente vai encontrar esse, esse grupo genético em comum, aí, certo?
1: Isso, é o que a gente espera. Essa pesquisa tá, já está já tá rolando né, lá, na, lá em San Diego. É, na Universidade da Califórnia, no Campo de San Diego. Ele deve sair o resultado esse ano, ano que vem, fim do ano, ano que vem. E aí, provavelmente, esse modelo, esse desenho de pesquisa deve ser aplicado para outros medicamentos depois para a gente poder ter a informação desses subtipos. Existem agora algumas, algumas outras pesquisas que estão acontecendo com subtipos é, genéticos também. Então, por exemplo, tem algumas pesquisas com SINGAP1 e com... É, E com o MECP2, com IGF1, que é um um hormônio do crescimento, né? fator de crescimento, com com uma molécula quebrada. Eles fizeram um peptídeo. Então, eles estão avançando. Talvez isso, se funcionar para esses dois subgrupos genéticos, talvez se faça também pesquisa com outros subgrupos. Entendi.
0: CBD é algo interessante, cara. Eu eu testei de forma ilegal, (risos) mas eu... Tecei assim, muito pouco, e tinha tão pouquinho que durou tipo dois dias. É, depois eu fiz a consulta e tal, consegui minha, minha autorização, já tá importando.
1: Ah, é CBD Foi... mesmo ou cannabis?
0: CBD mesmo, cara. É, eu tive. A minha receita foram dois tipos de óleos diferentes, né? E além dos dois óleos, também peguei uma coisa que é pra dor muscular. Que é tipo um. Parece com um desodorante que você passa assim, onde dói.
1: Interessante.
0: O, um dos óleos é. É um full spectrum CBD, que é como se fosse 100% CBD. Para algumas coisas mais específicas, por exemplo, ansiedade, muita ansiedade e e relaxamento muscular também. E tem um que é... tem THC também. Tem THC e CBD que é é para outras coisas. Então, por exemplo, se você tomar só CBD de manhã, você provavelmente vai passar um dia improdutivo, podemos dizer assim. E aí esse com um pouquinho de THC já não deixa dar esse baque inteiro. É algo muito interessante. Eu queria trazer mais alguns especialistas aqui para falar sobre
1: isso. Qual, então, esse foi um caso que uma médica recentemente perguntou para mim, né? nossa ah, Selma, eu, pô, eu tô receitando, não sei o quê. O que, que você acha? Eu falei, olha, não tem evidência nenhuma. Se você diz isso para a família, se a família quer utilizar, aí é outra coisa, mas. Meu problema é você não informar que não tem evidência. E, porque é o seguinte: saiu uma pesquisa sobre, CB, sobre é, cannabis e autismo na Nature, que é uma revista, uma baita revista, né, super influente. E aí a, a galera pega esse artigo e mostra para as pessoas, está aqui, ó, tem ciência. Mas prática baseada em evidência não é igual, saiu em artigo. Né? E esse é um dos problemas que a gente uhum. tem em termos de educação no Brasil, né, de educação científica, das pessoas entenderem Verdade, né? o que, que a gente está falando. Porque essa pesquisa, por exemplo, Ela é uma pesquisa que a gente chama de retrospectiva. É uma pesquisa que pega pessoas que utilizaram e olha para trás e tenta analisar para trás qual foi o efeito. Então eles falam, olha, quem tomou, quem não tomou, qual foi o efeito? E esse é um tipo de pesquisa que é boa, podemos fazer, mas ela não prova nada. Não é uma pesquisa que é capaz de aprovar nenhum medicamento, nada, porque a força dela é pequena. Esse é o primeiro problema dessa pesquisa. segundo problema dessa pesquisa é que o que deu mais efeito foi o canabidiol, a cannabis, com o THC. E aí nós temos um problema aqui grande, que a gente precisa considerar. A gente não sabe quais são os efeitos colaterais. Por exemplo o autismo tem uma grande superposição genética com a esquizofrenia. Existem muitos genes em comum. E aí o THC, ele aumenta muita probabilidade do indivíduo desenvolver esquizofrenia. Né? mesmo em indivíduos com desenvolvimento típico. Imagina em população com autismo que tem maior superposição genética. Então, a probabilidade de que a administração disso aumente a probabilidade de, de desenvolvimento de esquizofrenia, que, em geral, acontece ali no começo da adolescência, né, é muito grande. E se a pessoa acha que está é, muito difícil o caso de um, de um indivíduo com autismo, é porque não viu a esquizofrenia ainda. Porque esquizofrenia é muito mais grave. Então, você tem um quadro ali que vai ficar ainda muito pior. E esse é o princípio né, da, da, da medicina, não causar mal. Então, isso aqui é uma coisa muito séria. Muito, é claro que se você der com THC, pelo próprio potencial daquele, de alteração de estado da, da, dessa, dessa droga, né? você acaba podendo alterar e o indivíduo ter, uma, visivelmente, ele pode ter uma alteração, ficar menos agressivo, tudo isso, como, como as pessoas normalmente que consomem. Né? É, mas isso não quer dizer que isso é bom para o indivíduo. E o terceiro problema dessa história toda, em relação a essa pesquisa, é que para você produzir evidência... Além, a metodologia já tá totalmente errada não produzir evidência nunca. Mas, ainda que você fizesse a metodologia correta, que é um estudo prospectivo, daqui para frente. Então, eu pego grupos, como eles estão fazendo na Califórnia. Um grupo eu administro o canabidiol, outro grupo eu administro aqui é, um placebo, ou administro outro remédio, coisas assim, né? Bom, se eu fizer isso tudo certo, ainda depende de um, dois outros elementos. Da suficiência... Eu não posso fazer isso com uma, duas, três crianças. Isso precisa ser uma quantidade muito grande, né? precisa ser representativo, uma amostra representativa. E o terceiro é a transparência, ou seja, é preciso que não haja conflito de interesses ou se eles houver se, se, eles, se houver conflito de interesse, que haja ferramentas de transparência. Nessa pesquisa que eu citei da Nature, se você olhar a pesquisa, lá no final está escrito assim, declaração de conflito de interesse. Essa pesquisa foi financiada pela indústria tal que vende canabidiol. Conflito de interesse 2, o autor principal é funcionário da empresa que administra canabidiol, que vende canabidiol o cannabis. Então, é, não tem problema eles publicarem isso, porque eles foram eles colocaram lá. Mas o fato de que não há nenhum mecanismo de transparência, nenhum mecanismo de controle, como você tem no caso de, um, de uma pesquisa que é, é em vários lugares, é multicêntrica. Mas esse caso não era, né? Você não pode considerar evidência quando você tem um conflito de interesse assim tão importante. Perfeito.
0: Faz todo sentido. Bom, o... O Caio L. Pinheiro mandou, boa tarde. Com com quem eu devo conversar e o que, e o que eu devo falar para saber se tem algum aspecto é, espectro autista. aspecto autista ele colocou, na verdade.
1: Tá, tudo bem. É, veja, vamos, vamos diferenciar aí quando você tá falando de criança ou tá falando de adulto, é, tá? imaginamos que ele seja é, um adulto. É adulto. Adulto e aí provavelmente leve, porque ele escreveu o texto, mandou para você, que é o caso dos indivíduos que chegam na, na vida adulta sem um diagnóstico. Indivíduos com autismo leve e que muitas vezes receberam outros diagnósticos só de depressão, ansiedade, TDAH, um monte de coisa, bipolar, não sei o quê. E não conseguem se entender. E aí o diagnóstico é uma ferramenta para o indivíduo se entender e conseguir buscar ajuda adequadamente. Nesses casos de adultos com autismo leve, o ideal é procurar um médico psiquiatra ou neurologista, mas em geral mais psiquiatra que faz essa avaliação, mas que tenha uma experiência em autismo. Porque não são casos fáceis, são casos muito difíceis. Nós temos poucos profissionais no Brasil que manjam desse assunto. Então, tem que conversar para saber quem aqui que, que manja desse assunto, quem tem experiência em autismo. Porque é uma coisa nova, se você pensar em termos sociais. Então, o autismo foi. O, o, o diagnóstico foi criado em 1943. Então, ele é Caraca. um. É uma coisa muito recente, não existia antes. E, e isso é, se disseminou muito mais nos últimos anos. Né? Então, não é uma coisa que a gente tem uma história grande de formação, as pessoas, em geral, não viram isso na faculdade. então... esses casos são mais complexos, esses casos leves, portanto tem que procurar alguém com experiência pode ser em alguns casos que tenha também uma avaliação neuropsicológica, com um neuropsicólogo bom, que também vale a pena às vezes ele está num lugar que não tem um médico assim que, que, que seja mais experiente, mas ele vai num bom neuropsicólogo com experiência em autismo também Aplica os protocolos de avaliação bacana, né? bem feito, e aí já vai no médico com um documento de avaliação mais claro. Né? E por que eu estou falando isso? Porque esse indivíduo, de um modo geral, esse caso, esses casos mais leves que chegaram na vida adulta, eles não têm dificuldade de, de linguagem, eles não são não verbais, não são indivíduos severos. Né? Então, as crianças, você tem um quadro ali mais indeterminado quando, esse, quando isso aparece. Aí, em geral, em criança, a gente faz uma avaliação que é com um médico que, é, em geral, é neuropediatra. E aí você tem a avaliação de psicólogo, fono e TO. Então, em geral, você compõe aí, já você vai no médico, o médico faz o pedido de exames de descarte alguns exames que eventualmente ele faz exame genético algum exame de processamento auditivo e esses e caminha para esses profissionais fazerem as suas cada um a sua respectiva avaliação e volta para ele para ele tomar a decisão clínica então tem que procurar um neuropediatra experiente em autismo e é, tá sempre atento à necessidade dessa avaliação multidisciplinar
0: boa mas antes disso quando uh, que tipos de de comportamentos que uma pessoa adulta pode reparar nela mesma de que Faça ela tomar essa decisão de pôr atrás de, uma, de, um, de, um, é, de um diagnóstico.
1: É, isso varia muito, né? mas é, tem uma, uma, uma coisa que eu acho que é preciso observar bastante, que é essa dificuldade de, é, tra- de, de você entender esses elementos sociais mais sutis. É claro que isso pode se manifestar de muitas maneiras diferentes, né? mas, em geral, esses indivíduos têm muita dificuldade de entender por que, que as pessoas se comportam como elas se comportam. Por que, que as pessoas sentem certas coisas. Quando você consegue perceber que você não está não tá pegando isso, que você não está percebendo esses sinais sutis, esses sinais dos outros, quando tudo é muito incompreensível para você. Eu, por exemplo, eu não vejo o significado em um monte de rituais sociais. Um monte de coisas que as pessoas falam. Por que, que elas fazem isso? Tipo, se você pensar assim, por que você entra no elevador e diz bom dia para a pessoa? Não faz o menor sentido, lógico. Se eu olhar só do ponto de vista lógica. Então, se você olha assim do ponto de vista lá do do Spock, né? O Vulcano. São coisas, tem um monte de coisa que a gente faz que só tem um sentido social, né? Então, isso é importante, evolutivamente falando, é importante. Se eu tiver um conhecimento de biologia, eu já vou entender um pouco mais o que é isso. Mas do ponto de vista da lógica formal que a gente usa parece não ter sentido. Então, pessoas com autismo leve, de modo geral, elas sentem muito isso. Elas sentem é, muitas vezes que elas são inteligentes, elas estão num ambiente que ela tem, elas têm certas competências, mas elas têm desvantagem é, em relação ao outro. Eu tenho muitos depoimentos de pessoas que entram no canal e que falam, por exemplo, eu falo cinco línguas, mas eu não consigo trabalhar em lugar nenhum. Né? Eu, eu, eu faço não sei o que, mas eu não, eu não consigo ter uma namorada. Eu tenho não sei o que. E eu não consigo fazer tal coisa. Ele sente que tem uma desvantagem que ele não sabe qual que é. E eu acho que esse, esse é um fator muito interessante. Eu fiz uns, alguns vídeos a minha namorada, a gente falando da, da, da vida cotidiana, falando da distinção que tem entre a minha percepção e a percepção dos outros. Por exemplo, eu chego num lugar e eu falo, hoje eu vou, eu vou, eu vou, vou, vou prestar atenção como eu estou me comportando, vou me monitorar. E eu falo, poxa, foi legal, né? As pessoas não, foi... Pô, você fez tal coisa... Eu... Você tem a <risos> falta de percepção, de auto-percepção. Né? Então, quando você consegue perceber que as pessoas estão percebendo coisas diferentes sobre o seu comportamento no certo ambiente, isso é um sinal interessante que eu acho que pode levar as pessoas a fazerem avaliação. Então, isso eu estou falando de adultos ou adolescentes, em um caso leve, você tem, você tem casos de muita dificuldade social na escola, não consegue não ter amigo nenhum, é, você não consegue manter nenhuma relação mais profunda de amizade, o indivíduo fica muito em casa e ele, e ele não sai com ninguém, ele não tem nenhuma... Adolescente... A gente, as pessoas precisam entender isso. Para adolescente, os pais não prestam, só quem presta é os amigos. Uhum. Né? Quando isso não está acontecendo assim, a gente tem que olhar e ver o que está acontecendo. Né? Quando, porque isso faz parte da fase. Quando o indivíduo só fica em casa, ele não tem nenhuma relação social. O indivíduo não está vivendo essas experiências que são importantes para ele lá na frente. Então, isso pode ser um caso assim. Claro que só o profissional que vai avaliar certinho. né E, aliás, tem, tem também alguns, alguns questionários online que podem ajudar a ter alguma informação. Tem um questionário chamado AQ, né? Autism Spectrum Quotient. Ele tem traduzido na internet, não sei aonde exatamente, mas ele tem traduzido na internet em português que uh, pode fazer, você pode fazer lá e pode ter alguma informação. Não pode achar que esses, esses questionários eles são diagnósticos. Eles não são. Mas... Eles são de rastreios. Tem muita pesquisa sobre eles, né? Ou seja, se você chegou lá, se deu uma coisa limítrofe, não confia. Mas se deu uma coisa muito, muito acentuada, aí você fala, bom, então eu vou procurar um profissional para ver o que é. Se deu uma coisa muito acentuada também, porque não deu nada, aí você, provavelmente, ali você está é, tá mais distante de um quadro de autismo. Mas eu acho que é uma coisa que, que vale a pena. Agora, para crianças, para mães que estão olhando para as suas crianças, o que aparece de mais expressivo é dificuldade no contato visual, é a dificuldade de fazer uma coisa chamada atenção compartilhada, que esse é o prejuízo mais universal em autismo, que é a dificuldade da criança pegar uma coisa e mostrar para você, para compartilhar interesse, não é para pedir nada, ele está mostrando para você só porque ele está mostrando, só porque ele, ele pega uma boneca e te mostra a boneca, ele compartilha interesse. Quando você está olhando para a criança e você olha para uma outra coisa, você olha para um outro objeto, a criança olha para o outro objeto, segue o seu olhar. E ela compartilha interesse com aquilo com você. Se a criança tem 11 meses, por exemplo, e ela não tem essa atenção compartilhada, ela não faz isso, ela tem 87% de chance de ter autismo. É um número muito alto, né? Interessante, então cara. essa é, é, a, é a característica mais universalmente prejudicada ou ausente de pessoas com autismo. A, 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 a fala, né? o atraso da fala, esse é outro que é muito clássico, né? se o indivíduo não fala na idade correta então o indivíduo deve começar a falar ali por volta de 11 meses ele deve estar falando algumas primeiras palavras mas se ele tudo bem atrasar um mês 15 dias dois meses tudo bem mas mais do que isso é altamente preocupante assim e o problema é que vai no médico e o médico diz assim não cara não um tem seu tempo aguarda isso aí se fosse na década de 70, tudo bem, eu, eu, eu entendi. Mas depois da década de 70, assim... Na década de 80, isso já era um absurdo o médico falar. E a gente ouve isso todo dia. Quando eu publico isso na internet, um monte de mãe já vem dizer... Eu vi isso mesmo. Pô, isso aí não... não depois, assim, já faz uns 50 anos que isso é um absurdo ser dito. Né? Se o indivíduo não falou na idade correta, assim, no marco do desenvolvimento... Para as pessoas terem certeza. só procurar a carteirinha de vacinação, está tudo lá. Está muito, muito bom a carteirinha. É, se, ela não, se ela não se comportou naquela idade, isso é um atraso no desenvolvimento. A gente tem que procurar intervenção para botar isso no, no, no ritmo dos outros indivíduos. Pode ser que ele entre no ritmo, porque era um problema de estimulação, pode ser que isso seja um caso de um transtorno aí, aí a gente vai ter forma, mais forma
0: quanto antes melhor
1: exatamente né? a regra é essa a regra é clara né quanto antes melhor e a carteirinha de vacinação é um bom referencial que dá para todo mundo entender tá acessível a todo mundo então vocês podem utilizar isso como referencial para poder buscar não pode atrasar se atrasou tem, tem problema e esse problema ele é uma bola de neve quanto mais a gente espera maior o prejuízo lá na frente
0: boa a Verônica Guedes Araújo mandou Sobre o bullying. Meu filho de 14 anos sofreu bullying severo na escola aos 12 anos por não ter diagnóstico. Chegou em casa e ameaçou o suicídio. Como lidar com essas emoções na criança e no adolescente? Sou mãe de dois autistas. Um menino de 14 anos e uma menina de 9 anos.
1: É muito difícil. Essa é uma. Eu, eu, Eu não. Não me parece que que o, o, o bullying seja pela falta do diagnóstico. O bullying é porque você tem um contexto que está favorecendo. Talvez, se você tivesse o diagnóstico, continua tendo, continuaria tendo, sofrendo bullying. Mas a gente tem várias estratégias, de é, a gente chama de regulação emocional, que são muito importantes. Elas não são simples, né? elas dependem muito de várias coisas, de vários contextos. Depende de qual é o tipo de bullying, de como é que é, tudo isso, né? Além de você combater o próprio bullying, né? Mas do ponto de vista emocional, a gente eu vou dar um exemplo de uma de uma, uma coisa que a gente usa para regulação emocional e que pode ter um efeito muito bom, que são histórias sociais. Eu disse que a gente tem que trabalhar com práticas baseadas em evidências para autismo. Existem 28 práticas baseadas em evidências. Nos Estados Unidos, eles publicam listas regulares para poder informar as escolas, para as escolas poderem se comportar. Então, eles financiam órgãos de pesquisa que fazem essas publicações. Então, o último, que saiu em 2020, né? com 28 práticas com evidências, essa é uma delas, histórias sociais. E aí, o que 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 é isso? A gente apresenta uma história, uma história de alguém que a gente faz com uma ênfase mais visual. Pessoas com autismo, em geral, tem tem uma, uma, uma... Identidade com esses recursos mais visuais, né? A gente apresenta uma história em que a gente descreve qual é o comportamento que a gente quer que aconteça. Então, por exemplo,. Vamos imaginar que a gente está falando de lidar com alguém que me xingou, certo? Alguém me xingou eu tenho que trabalhar essa emoção. Isso quer dizer que eu tenho que entender que aquele xingamento ele, ele é um ato ofensivo, mas que ele não, não é uma descrição do que de fato eu sou. Então eu tenho que dizer, não, isso aí é uma bobagem daquele indivíduo, eu não sou isso, eu sou outra coisa, eu tenho que ter uma afirmação aí das minhas qualidades em termos de autoestima, eu tenho que, enfim, tem que ter uma opção de coisas. Né? Então eu posso fazer uma história social em que o próprio indivíduo é o personagem, se é, sei lá, Joãozinho, eu vou pegar o Joãozinho e vou colocar ele como personagem. Né? Eu posso pegar uma só, do céu colocar só o nome dele. Ou eu posso ter um personagem mesmo e aí esse personagem está numa situação de bullying. Como é que esse personagem, sei lá, Rafael, como é que esse Rafael lida com esse bullying? Então, eu posso apresentar visualmente e eu vou explicando né, como é que o Rafael lida trata com essa emoção para que o Joãozinho vá também se inspirando naquilo e ele também passe a administrar de uma maneira diferente isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite né? é claro que isso é uma coisa é um trabalho que é de, de bastante tempo que o indivíduo precisa elaborar aquilo ele precisa ruminar aquela ideia aquela emoção para ir tratando é uma coisa lenta, mas que tem uma efetividade muito boa. Então esse, esse é um dos recursos mais utilizados nesse sentido. Mas existem outros outros é, outros elementos importantes. O próprio fato do indivíduo ter mais habilidades sociais para lidar com esses contextos. Então além de eu lidar com a emoção quando aquilo acontece, eu também aprendo estratégias para quando aquilo acontece. Por exemplo, quando alguém me xinga, o que eu devo fazer logo em seguida? Eu tenho que bater nele? Eu tenho que xingar ele também? Eu tenho que ficar quieto? Eu tenho que sair? Eu tenho que fazer o quê? Então, a gente é, 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 estabelece quais são os comportamentos adequados que vão reduzir é, esses episódios, vão reduzir o impacto desses episódios, para que ele também tenha mais é, é, fluência para lidar com eles, mais habilidades. Porque o repertório quanto... mesmo, né? Exatamente. Que fazer. Quanto mais habilidades o indivíduo ter, tiver também para lidar no momento que aquilo acontecer, também menor o impacto emocional para as próximas ocorrências e como que ele tem que trabalhar essas emoções. Ótimo,
0: faz todo sentido. O, deixa eu ver aqui o Michael Myers mandou é, gostaria de saber se a síndrome de Savan aí ele botou entre aspas é desenvolvida apenas por autistas
1: não, não é só para, é, é, é mais comum em pessoas com autismo mas não é só em pessoas com autismo é, é, em outros, outros indivíduos também principalmente com deficiência intelectual às vezes não tem autista, tem só deficiência intelectual
0: e vamos a última pergunta aqui o Elias Lobo posso ser bipolar e autista ao
1: mesmo tempo? Pode, pode sim. O autismo, ele quase nunca vem sozinho. É raríssimo. Nem sei se existe o um autismo que vem sozinho. As pesquisas divergem sobre isso. A maioria entende que não. Que o autismo ele sempre vem com outras coisas. Quais outras coisas? Aí varia. Então você tem, por exemplo, transtorno de sono, 80%. Você tem transtorno sensorial, às vezes 90%. Depende da pesquisa. É, deficiência intelectual, um terço. sei lá, um monte de coisa, né? TDAH, às vezes até 86%, depende da pesquisa, depende da metodologia, um monte de coisa. Então, transtorno bipolar, depressão, ansiedade, é muito comum, são coisas com psiquiátricas muito comuns em pessoas com autismo, sobretudo aquelas com autismo leve. Então, é possível, sim, ter os dois diagnósticos. E ter, na verdade, vários diagnósticos. No passado, havia algumas interdições. Então, por exemplo, você não podia ter até 2013, você não podia ter autismo e TDAH junto. Em 2013, quando foi publicado o novo Manual Estatístico e Diagnóstico de transtornos Mentais, você já podia ter essa comorbidade. Então tem médicos ainda que falam que não pode ter. Eu já vi esses dias o médico falando, não, não, isso pode, já faz muito tempo. É, essas duas condições. Né? Porque não são condições excludentes. Né? Tem, tem algumas que são excludentes, mas ah. todos esses casos não são.
0: Selma, cara, Muito obrigado pelo episódio de hoje. Adorei mesmo. É, foi esclarecedor, cara, para mim. Espero que tenha sido para a galera também. É... Se quiser deixar um último recado, uh, como que as pessoas podem te acompanhar lá, qual que é o trabalho, é, inclusive é um trabalho muito legal que você faz lá no, no Insta. Tem um, um, é um instituto, aquele Luna? O que, que é isso, cara? Dá uma explicada sobre isso.
1: Tá, Luna ABA é a empresa que eu componho, é uma empresa de intervenção baseada em ABA, e também de, que é a intervenção melhor evidência para autismo e, e que faz cursos também, né, de formação. E nós temos o canal do YouTube Luna Aba, que eu normalmente faço os vídeos lá. E, e, a gente, e tem o Instagram, Lucelmo Lacerda. A vantagem de chamar Lucelmo é essa, você procura o Lucélia um perfeito, não tem já, ninguém mais com seu nome. Você não vai achar mais ninguém, entendeu? É, é, tem, é, tem, tudo tem alguma vantagem, né? então é fácil as pessoas acharem lá no, no YouTube. Então tem, é, tem bastante coisa, tem um canal que é o Luna Aba, que é o um canal de autismo e educação especial e tal, né? E tem o canal Lucelmo Lacerda, que é um canal de metodologia da ciência, carreira acadêmica e tal que é um, uma, uma outra coisa que eu, que eu quero discutir muito isso, porque, porque às vezes a, o problema lá da gente discutir o medicamento, não sei o que, é porque a pessoa não entendeu a metodologia, né e pessoas querem fazer é, pesquisa, fazer mestrado, doutorado, então eu faço um, um outro conteúdo ali. Mas o, o, o maior, o foco é mais no Lunaaba, né que eu tenho produzido mais. E aí a gente faz, a, assim, essas pesquisas todas, eu acompanho, vou publicando, saio coisa nova, vou publicando. Existe, existem é, hoje plataformas de registro de pesquisa, né, o clinicaltrials.gov, que é lá nos Estados Unidos, que todas as pesquisas grandes eles colocam lá para provar medicamento, tratamento, tudo isso. Então eu vou acompanhando, vou fazendo vídeo, a, quais são as práticas com melhor evidência, eu faço, saio coisa nova. Então, é, para quem está ligado ao mundo do autismo, vai sempre conseguindo ficar atualizado com o que a ciência está Produzindo aí. Ótimo.
0: Galera, todos os links do Luciano estão aí na descrição. Então vão lá, sigam ele, acompanhem o trabalho dele. Mais uma vez, muito obrigado, cara, por ter um Valeu, aí. Foi um prazer
1: junto. Foi show de bola mesmo. E,
0: galera, é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo aqui. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau.